0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Dialogue d'Auteur, le podcast qui fait parler les scénaristes. Je suis Dominique Montet, animateur du podcast et moi-même scénariste. Pour ce numéro, j'ai invité le toujours fascinant Marc Herpoux, que vous connaissez pour avoir coécrit avec Hervé Annemar Les Oubliés, Pigalle la Nuit ou plus récemment Les Témoins. C'est une conversation un peu plus longue que d'habitude, mais je pense que vous allez la trouver aussi intéressante et drôle que moi quand on l'a enregistré. Euh, bonne écoute à tous, à bientôt pour un nouveau numéro de Dialogue d'auteur. Dialogue d'auteur est un podcast réalisé avec le partenariat de la Guilde des Scénaristes, et de la SACD et enregistré à la maison des auteurs SACD.
1: Pour le coup, j'ai toujours eu envie de, de raconter des histoires. C'est ouais. euh, pas quelque chose qui est né sur le tard. Vraiment, euh, un, ça a été ancré en moi euh, très, très tôt. Euh, je sais pas. Mes, mes premiers souvenirs, c'est vraiment je sais pas, 7, 8 ans, 9 ans, enfin, un truc ouais. comme ça. Donc, c'est vraiment, voilà, vraiment très, très tôt. Et au départ, euh, départ c'était plutôt de la BD. Ouais. Voilà, c'était plutôt de la bande dessinée Et je, même si j'aimais déjà beaucoup le cinéma c'était plutôt de la bande dessinée et en fait le parcours c'est celui-là c'est que il y a eu euh, de la... je suis passé de la bande dessinée euh... On va dire, euh, la bande dessinée était plus plus haute, puis la, la, la BD, euh, la, le, le cinéma était plus bas, et puis petit à petit ça s'est inversé, il y a une espèce d'inversion de, de, qui s'est faite, euh, où c'est le cinéma qui a pris de la place, et puis la, la BD de moins en moins. Donc au départ, euh, au départ euh, j'ai suivi, euh, je me suis dirigé vers les beaux-arts, parce que j'avais l'intention de, 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 de dessiner en fait, et de faire de la BD, d'être euh, vraiment j'avais pas du tout idée de la question du scénario, c'était vraiment, je dessinais mes histoires, quoi. D'accord. Donc, c'est voilà. ça, voilà, c'était ça le, le parcours. Et puis, euh, donc, je suis rentré au Beaux-Arts, euh, j'avais, je sais pas, je me souviens plus de l'âge exact, mais enfin, autour de 19 ans, un truc dans le genre, quand j'ai passé le concours. Et là, en fait, c'est là le paradoxe, c'est que j'étais en train de, dans ma tête, j'étais en train de réaliser un rêve de gosse, mmh. euh, j'allais apprendre à, à dessiner, à et, et j'allais faire mes, mes BD alors qu'en fait euh, avec le recul je me rends compte que j'étais déjà plus trop là-dedans, je lisais déjà beaucoup moins de BD qu'avant d'accord j'allais déjà beaucoup plus au cinoche et euh, donc du coup je, euh, pendant les études je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi que j'étais complètement à côté de la plaque que j'avais pas du tout la patience euh, qui exigeait le, le, le niveau que moi j'attendais ouais. de la BD c'est-à-dire que j'avais des gens les euh, extrêmement l'Oiselle, c'est bah ouais. oui, voilà c'est vraiment toute une carrière quoi Bien faut... sûr et j'avais pas du tout cette exigence là et euh, j'avais un petit coup de crayon mais j'avais voilà que... non je me voyais vraiment pas faire passer euh, une journée entière sur, voilà, un, ça, 7, sur un 7, panneau 7-10 heures euh, par jour euh, tous les jours euh, à essayer de, de forger ma main et de lui donner une souplesse euh. non vraiment je me suis rendu compte que j'étais en train de me, me paumer je m'en suis rendu compte assez rapidement sur les deux premières années et euh, du coup pendant ma formation euh, je me suis très vite dirigé vers la vidéo art D'accord. et donc j'ai commencé à prendre la caméra euh, j'ai commencé à faire de la photo aussi et euh, les trois dernières années, je les ai, ai consacrées à, à essayer de chercher ce que je voulais faire, mais j'étais dans un contexte euh, très artistique avec des profs qui, qui me poussaient à aller vers des installations, vers des performances, vers des choses qui restent art. Ouais. Euh, voilà. Et puis en fait je, même temps que je le faisais Je me disais mais c'est pas du tout moi ouais. C'est pas du tout ça que j'ai envie de faire euh, J'ai des, des vidéos de performance Assez ridicules <rire> euh, Dijon, un oh, exemple Voilà, oh, non, non <rire>
0: Ah, si, vas-y, on est entre nous.
1: Non, non. Euh... <rire> des trucs, euh, en même temps, non, c'était même pas intéressant. C'était vraiment des espèces de. Des,
0: des gens nus avec marqué A. Oui, sur... bah, oui,
1: puis avec moi dedans, nus avec moi dedans. D'ailleurs, je me suis mis à poil, euh, dans mes performances parce que sinon ça serait pas. Internet euh, ouais. Paris, c c est pas arrivé C'est voilà ça. C'est dommage. <rire> donc, du coup, euh, voilà. Donc, du coup, je me. C'est en faisant que je me suis rendu compte que je. Ce que je voulais faire, c'était du. C'était de travailler dans le Cinoche, je ne savais pas encore exactement, mais je voulais raconter des histoires, mais, ouais. mais pas dans, raconter des histoires dans le Cinoche et pas dans la BD. Puis Je me suis rendu compte aussi que les histoires que j'avais envie de raconter ne collaient pas vraiment avec la BD, c'est pour moi pas tout à fait le même, la même narration. Oui. L'abstraction de la bande dessinée permet des choses, choses qu'on que ne peut pas faire avec la BD, avec le, le ciné. Et inversement d'ailleurs, le ciné mmh. offre une proximité émotionnelle avec les acteurs qu à qui manque euh, dans, la, dans la BD. Ça ne veut pas dire que je mets l'un au-dessus de l'autre, hein, loin de là, mais mmh. ce n'est pas le même oui, type d'histoire. pas la euh, même chose. Oui. Et je me suis rendu compte que les histoires que j'avais envie de raconter, même s'il y a toujours eu un côté BD, ça se voit un peu dans ce qu'on fait avec Hervé, parce que c'est quelque chose qui nous rapproche, mmh. euh, ça, restait quand même, euh, ça restait quand même du sinoche Et donc mmh. du coup, quand je suis arrivé à la, au bout du bout du, du, de, de cette troisième année... Je me suis dit enfin euh, j'ai rien appris sur le cinéma quoi. Donc ouais. j'allais pas me lancer comme ça. Enfin, j'avais compris ce que je voulais faire, mais mm -hmm. je pas du tout la formation euh, pour, euh, pour le faire. Donc d'où après euh, le fait que j'ai fait, fait les SRA ouais. pour avoir trois années de formation qui, qui, qui soit dans le, dans le, vraiment dans la, ma, ma partie, quoi. Dans la partie mm -hmm. que j'avais choisi entre temps pendant les beaux-arcs, en fait. Donc, voilà, le, le, le cheminement et, et le parcours, en fait.
0: Et justement, là-bas, t'as travaillé, t'étais en option réalisation, mm. euh, réalisation, un truc que tu fais pas maintenant. Mm. Euh, justement, est-ce que c'est là-bas où tu t'es dit, non, mais euh, réalisateur, c'est pas quelque
1: chose que je veux faire, ou c'est, ça t'est venu plus tard, ou? Non, alors, non, c'est en fait, d'abord, d'une il n'y avait, euh, avait pas d'option scénario, euh, ça n'existait <rire> pas. Ouais. Euh, je ne sais pas d'ailleurs si ça existe aujourd'hui. Mais ça dit tout. Donc, c'était option scénario réalisation. De toute façon, il y avait les, les deux dedans. Mm -hmm. Euh, il séparait pas les deux, mais en fait, bon, c'était quand même axé vachement sur l'AREA, mais bon, derrière, comme il n'y avait pas d'option scénario, bah, ben, il mettait le scénario dedans. Parce qu'après, c'était des options très techniques. Montage, chef-op, son, ce genre de choses. Euh, et en même temps, euh, on aura peut-être l'occasion d'en discuter. Moi, je ne sépare mmh. pas les deux, totalement. Ouais. Hein. Euh, je, suis, je ne clive pas euh, scénario et réalisation. Donc, euh, ce qui m'a éloigné de la réalisation, euh, c'est par la suite, en fait. C'est en voyant véritablement le métier en lui-même et en me disant, est-ce que j'ai envie, ouais. humainement, euh, d'être sur un plateau, de me, faire chier avec les questions... de me faire chier avec le réel, en fait. De mmh. me faire chier avec le réel, en fait. Euh, les comédiens les te la technique l'argent le pognon enfin de, de me faire chier avec le réel d'avoir euh, les décors même ne ce que ça ouais, ouais. d'un seul coup les décors qui sont là bah c'est pas tout à fait ce que j'avais en tête ça, ça, ça peut donner enfin,
0: l'impression ouais. que c'est pas euh, c'est un travail finalement qui est moins créatif qui est plus euh, qui est plus ardu à ce niveau là qui est euh... Où, euh, on, ça peut donner l'impression qu'on euh, n'a pas de place à la création parce qu'il faut gérer tellement de choses que. Bah, c'est
1: le plaisir. Les gens qui aiment, qui aiment la réa sont des gens qui aiment euh, jouer avec les contraintes et ouais. qui arrivent à tirer profit. Et qui arrivent euh, à être créatifs voilà. là-dedans. Ouais, mais... Presque, je dirais que c'est parce qu'il y a le réel qui, qui commence Bien à sûr. avoir euh, de, de l'imaginaire dedans. De et il y a des gens comme Hervé qui arrivent à passer de l'un ouais. à l'autre. C'est-à-dire à passer à, du, de, de l'imaginaire au réel et ensuite de réel, du réel à l'imaginaire. C'est-à-dire d'être capable de se, de presque de réécrire ce qu'ils ont pensé Bien sûr. Euh, en fonction de ce qu'il y a vraiment et ne pas chercher à faire plier le réel à l'imaginaire, parce que ça, ça demande. En fait, ça peut, ça peut se faire, mais ça demande un pognon oui. Euh, monstrueux. Quoi. Oui, et puis euh... ça peut être
0: une tendance de scénariste de dire non, non, on l'a écrit comme ça, on va le faire comme oui, ça, ça, même, si ça euh,
1: même si on n'a pas exactement ce qu'il faut, on va le faire quand même. Oui. Et au final. Euh... Ça, c'est une énorme erreur. Mais euh, c'est une erreur de scénariste, comme ouais. tu dis. Ouais. Et, et on voit les scénaristes qui passent à la mise en scène et qui n'ont pas de talent de metteur en scène ouais. à cause de ça. cest à ce coup, on a le scénario qui est illustratif, qui s'illustre il n'y a aucune transcendance de, de, on comprend très bien ce qu'ils ont, qu ont écrit d'ailleurs ce qu'ils ont écrit peut-être même bien mais quand oui. on le voit sur l'écran c'est d'une platitude sans nom et on se dit putain ça il aurait dû le faire autrement ça, il aurait dû. je vois ce qu'il voulait faire mais en même temps une fois que c'est fait avec la, la réalité de tout, des comédiens, nanana. Et ben on sent tout, on sent le, le comédien qui colle au dialogue ouais. On sent le, 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 le bureau Qui est exactement celui qui était pensé Mais qui en même temps est d'une platitude son nom Ils n'ont pas trouvé le truc vraiment mieux Enfin, Rien n'est transcendé euh, ouais. à, à, à l'image Et euh, C'est pas tellement que j'ai peur euh, Moi d'aller vers ça mm -hmm. Parce que j'ai trop l'œil pour justement Mon parcours aussi Pour, C'est juste que je sais ce que ça implique que ça demande, à quel point ça demande de se faire chier pour arriver à et, j et pour l'instant, je n'en ai pas envie. C'est même pas une histoire de fignantis C'est une histoire que ça ne m'excite pas. Voilà. Ouais. Euh, mais ça ne veut pas dire que je ne le ferai pas, en fait, parce qu'il y a toujours un petit truc au fond de moi qui me fait dire que, euh, en fait, je ne le ferai pas de manière systématique. C'est-à-dire que je pense que peut-être j'ai un, un, un de sujets, ouais, voilà, j'ai ouais. un de sujets où ça me, ça me fait tellement chier de, les, de, de devoir déléguer que euh, je me dis je préfère que ça se fasse pas euh, ouais. ou que je le fasse moi. Mais en même temps derrière, c'est ça fait partie, je sais aussi d'une espèce de névrose où j'ai mon petit j'ai ma petite carotte, mais il n'est pas dit qu'un jour euh, j'aurais pour autant enfin ça sera le truc que j'aurais jamais fait mais que j'aurais dû faire et puis que je mourrais avec en me disant "Ah Marc, putain j'aurais pu être à la réalisation mais il aurait fallu que je fasse ce scénario qui ne s'est jamais fait parce que <rire> toi le On truc... après tu auras Spielberg qui fera euh
0: le scénario perdu de, voilà. de Marc et ah, en euh...
1: même temps ça peut être une mauvaise idée quand on...
0: <rire> oh quoi, il, aura, il aura 150 ans à l'époque ça va il sera encore frais <rire> Après, as, justement, tu as, as été dans une situation un petit peu euh, intermédiaire. Tu as, as été storyboarder, donc ouais. quelque part, c'est euh, ça, ça, ça collait bien à ce que tu avais appris au Beaux-Arts, et en même temps, ça collait bien à ton aspiration de, ouais. de scénariste. Comment c'était cette expérience-là, justement euh,
1: C'est une expérience en fait que j'ai bien aimée, si ce n'est que la condition de storyboarder est, est largement aussi... Euh à chier que la <rire> condition de scénariste, même presque pire, euh, parce qu'en plus on est même pas sur ses propres projets, mais bon. Ouais. Euh, mais par contre, ça m'a, non, je c'est une... quelque chose que je regrette pas du tout, parce que ça m'a, ça m'a appris à dialoguer avec des réalisateurs, euh, et puis ça m'a, ça m'a appris euh j'avais déjà entamé avec l'école, le, le, avec l'ESRA mais mmh. ça m'a pris le, le découpage euh, ouais. de manière très concrète et, euh, et puis bah, justement de voir aussi ce, ce, ce que se un, un réalisateur de, de coller, euh, d'être derrière lui euh, de coller à de reprendre ce qu'il veut, de voir la, le décalage entre le scénario et puis ce qu'il essaye à partir du scénario, ce qu'il essaye de penser. Donc là, pour le coup, on, rend, on rentre vraiment dans sa tête, puisqu'on est censé ouais. illustrer ce qu'il a dans la tête. Donc, euh, Justement,
0: d'un point de vue fonctionnement, euh, euh, comment, ça se, comment ça se passe avec le réalisateur sur un storyboard il, il est là avec toi, et puis tu regardes dessiner, il te dit non, euh, je préfère comme ça, ou tu suis un, une sorte de découpage technique qui a été déjà réalisé Non, et non, enfin moi,
1: avec qui j'ai bossé, il n'y avait, avait jamais de découpage technique prépensé. Au contraire, il, on est l'outil, on est la main. Ouais qui permet de de voir ce que lui essaie de de voir justement ce qu'il n'arrive pas à, à faire il ah, y, y en a certains qui vont même jusqu'à faire des grosses patates en amont pour montrer les les les, <rire> les, les, les masses et tout ça mais ça aide bien euh, ouais, euh, pour voir un petit peu dans la case euh, quelle est la masse je sais pas du visage et puis ce qu'il devrait y avoir en arrière fond enfin ce genre de choses euh, de la même façon on croit souvent que le storyboard est Collé à des scènes d'action et choses comme ça, parce qu'on a, on a Hollywood en tête, mm -hmm. mais pas du tout. Il euh, y a des storyboarders, euh, des réalisateurs qui cherchent vraiment à essayer de, 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 de,
0: de pré-réaliser la film me Je suis fait.
1: vraiment collé euh, à, avec un, euh, je pense à Christian Lee avec Process, c'était vraiment du film d'auteur pur et dur, mais le type ouais. essaye de, de, de choper ce qui, de, de voir ce qu'il a, euh, ça peut donner quoi? -ce que, -ce que, comment comment de, du scénar il va euh, dégager quelque chose bah, qui. Disons que voilà, pour, pour le dire simplement, la caméra ne peut pas évacuer le réel. Le, le, encore une fois, l'imaginaire, faut se méfier quoi. L'imaginaire mmh. peut évacuer le réel. On, on écrit, on se laisse porter par une écriture qui est en fond hein, quelque chose assez littéraire. Et puis, euh, et puis voilà, on évacue le réel. Puis d'un seul coup, quand la, quand la caméra est là, bah, elle, elle filme ce qui est là, hein. donc on peut pas. Si c'est pas là, c'est pas là, donc la caméra n'a rien à filmer. Donc, euh, dans ce coup, on se pose la question Alors, quel angle, quoi, qu'est-ce qu qu'on va Et, et donc, bah, ça permet de faire un devoir en amont avant de, de déranger tout le monde, euh, de déranger toute une équipe, euh, et puis de pas avoir beaucoup de temps. Euh, mm -hmm. Ça permet là de tester puis d'y revoir déjà à travers le dessin donc un truc très visuel et très concret est ce que ça peut coller est ce que ça est ce que là vaut mieux que la caméra soit en travelling comment je raccorde comment bon et du coup euh, bah ça m'a pris ça ça m'a pris euh, le, le scénar c'est une espèce de littérature euh, qui n'est pas l'œuvre mmh, bien sûr l'œuvre ça va être le film et, et le storyboard est une espèce d'intermédiaire entre euh, cet objet euh, fantasmatique qui est le, le scénario et puis bah, le, le, le découpage le le, vraiment euh, sur place euh, c'est une espèce d'entre-deux une espèce de sas qui permet de tester
0: et euh, juste encore un petit peu sur la mécanique au niveau du storyboard, tu as, as travaillé avec des réalisateurs qui arrivaient, qui arrivaient avec déjà des repérages de faits en disant voilà c'est ce lieu là c'est comme ça ou, ou vous restiez quand même dans le fantasme en disant là il y aura tel truc euh. Alors ça ça
1: dépendait, justement Ça, dépend. ça, ça dépendait. Là il n'y ouais. avait pas de... Justement parce qu'il y avait soit, euh, soit le, 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 le réalisateur qui était très en amont. Ouais et qui cherchait déjà à essayer de trouver alors, jamais tout le film moi je, je me suis jamais retrouvé à, à storyboarder tout un film mais uniquement des scènes d'accord. Des scènes, parce qu'il y en avait bah, voilà, il, il savait déjà ce qu'il voulait et mm -hmm. puis des scènes où il, il hésitait il savait pas trop alors, Donc c'était 3, 4, 5 scènes à l'intérieur du scénario où là euh, le type c'est pas trop il, est même, il se demande même s'il va pas réécrire euh, la scène en elle même euh, donc il veut la tester il veut, et justement il essaie de la, de la réécrire en testant à travers un storyboard ce que ça peut donner c'est ça l'idée donc là on, on reste dans de l'imaginaire mais en même temps, encore une fois le storyboard par le dessin concrétise quand même ce qu'il va y avoir et mmh. même si c'est pas encore des décors réels ça concrétise et ça permet de voir s'il a la scène ou pas et puis ensuite il y a le, le, le moment où pour le coup oui, on, on se balade dans les lieux et puis là, il commence à dire voilà, je vais faire ça comme ça. D'accord. Euh, et puis ben, moi, je dessine, et puis on voit un petit peu, et puis euh, ah, ben non, en fait, ça va. Bon, et puis voilà. Donc là, y a les, les, deux sont, les deux sont possibles, j'ai travaillé les deux, en fait.
0: D'accord. Euh, quel a été ton ton, ton premier scénario qui euh, on va parler crûment qui où as eu une rémunération sans forcément qu'il a été euh, porté à l'écran derrière mais mmh. euh, ça a été quoi ton, ton coup de pied ton pied à l'étrier en fait euh,
1: bah ça euh, ça a été un scénario euh, assez comment assez barré assez personnel assez euh même s'il a d'ailleurs été co, co écrit avec euh, mon, compère, mon compère Sébastien Thibodeau, ouais. euh, C'était quand même assez. Euh, C'était assez barré. Euh. Ce qu'on voulait faire, c'était de... Tu peux dire un peu Oh, c'était. Bah écoute, c'était une espèce. C'était pas très loin de, dans l'état d'esprit d'intrusion, de, de, tu vois. D'accord. Ce genre de euh, euh, truc un peu schizophrène, un peu mélange de Cronenberg, de Lynch, de Kadic, de ce voilà, de, genre de choses. Et, euh, et donc, ça a été optionné euh, par, euh, à l'époque, Programme 33. D'accord, Fabrice Coatte. et, euh, et c'est le, le premier à nous avoir fait confiance à, et à mettre un pas grand chose, mais à mettre un peu de sous quand même oui. sur, sur la table. Donc, ça, ça a été positif parce que ça a permis de, de croire en ce qu'on faisait, mmh, Sébastien bien sûr. et de se dire, bah, tiens, on. Voilà, on, va, on va continuer, on va, il y a eu de, de multiples, multiples, multiples réécritures ouais. et euh, j'en tire à deux choses, j'en tire d'une bonne leçon qui a été euh, c'est bon de réécrire parce que bah, on ne tient pas son, son projet là. Bon, dans le premier G ce premier G n'est jamais le bon et en même temps euh, j'en retire aussi il faut faire attention de ne pas s'enfermer euh, dans euh, l'espace je sais pas comment on pourrait dire le, le projet sans fin. Mmh, euh, bien sûr. Euh, Et au bout, qui de change la, sans arrêt, sans voilà, arrêt, sans au arrêt, bout arrêt. De la 17 septième version, c'est toujours pas ça. Et bon, voilà, mmh. ça raconte presque, c'est presque devenu autre chose. On oui. sait plus trop ce qu'on est en train de raconter. Et il euh, y a un moment où il vaut mieux passer à autre chose. Et puis mmh. euh, faire peut-être 4-5 projets. Euh, si je dis n'importe quoi, si on doit écrire pendant 3 ans, 4 ans, euh, faire 4-5 projets différents plutôt que de réécrire pendant 4 ou ans, 5 ans mmh. le, le même. Quoi. Oui, bien sûr. Et, mm, et ça a duré combien de euh, temps, justement, ce, ce, ce développement oh, ce guillemets. développement, il a été sans fin, vraiment. C'est pour ça que je, ouais. je dis ça oh, oui, c'était névrotique, au bout d'un moment. Je ne sais pas combien de temps, je ne me souviens plus. C'est peut-être de, de cet ordre-là, hein, 4 ans, un truc ça. Oh, Oui, je crois qu'on en était à une espèce de V12 ou un truc comme ça. C'est wow. un truc... Euh, un truc, euh... Et puis
0: j'imagine pas des retouches à chaque fois, des refontes. Euh... Bah, y a, ça passait y par tout justement, ça passait ouais. par,
1: des par des retouches, puis qui à force de retouches finissaient ouais. par devenir de véritables refontes, qui ensuite faisaient des retouches, qui finissaient par faire une <rire> refonte. <qui> finissait... <rire> Et puis euh, au bout d'un moment, ça, ça devenait n'importe quoi, même après ça avait même changé de nom. Enfin, C'est vrai Ouais. Oh punaise. Mais euh, ça a été euh... ça. A m'a appris aussi à... Je ne sais pas si comment l'a vécu... Euh, Seb, je pense pas un peu pareil. Peut-être que je projette. Ça a été un... Comment... Euh, ça a appris à avoir du souffle, tu vois, à faire du marathon. Oui. À, à, après, j'ai appris à faire du sprint. Mais sur le moment, euh, il <rire> n'y avait pas de deadline, il n'y avait pas d'enjeu. Euh, oui. Tu vois, pff, de toute façon... Euh, Programme 33, payer euh, une somme qui était toujours la même, qu'on travaille aussi mois dessus ou un an de type il allait pas euh, oui. rallonger la, la sauce quoi. Donc il euh, n'y avait, avait pas de, y avait pas d'urgence. Donc du coup ça, c'était garder du souffle pour essayer de faire mener le, de mener le projet à bien. Et euh, oui. ça c'était, ça a été positif. Sur le moment ça a été douloureux, mais ça oui. a été positif parce que ça m'a appris à, à gérer. Euh, à gérer ce souffle, un peu que vraiment je pense ça comme un sportif quoi, savoir apprendre à respirer, euh, à pour pour pour, pour euh, durer apprendra durer euh, oui. voilà ce qui est parfois nécessaire t'as
0: hein. pas eu d'étape où tu te
1: dis mais euh, je maintenant je, je déteste ce truc j'en peux plus, ah euh... si, bah, si si bah, c'est ce qui a fait euh, au bout d'un moment la rupture et le ouais, <rire> <voilà>. <rire> je suis du projet c'est qu'au bout d'un moment on pouvait plus c'était hors de question c'était difficile pour pour la prod parce qu'elle avait euh, elle nous avait quand même porté un ouais. peu financièrement pendant toutes ces années et il fallait euh, D'essayer de lui faire comprendre que, que, que ça ne verrait pas le jour et qu'il en avait marre et qu'elle avait du mal à comprendre. Et bon, ça s'est terminé un peu en autre boudin, mais il ouais. vra fallait vraiment qu'on ronde le truc parce que c'était intenable. Vous, euh, vous pourriez toujours être dessus. Moi, ah oui, c'est ça, oui, c'est névrotique au bout d'un Même pour tout le monde, ça devient <rire> névrose de tout le monde. Personne ne se rende compte qu'on est dans de la névrose. <rire> <rire> et
0: puis ça ne doit pas être compliqué aux soirées. Tu travailles sur quoi en ce moment bah, Le même truc. Le truc puis,
1: ah, personne ne comprenait. C'est normal.
0: Et euh, ce co-scénariste-là, tu, tu as retravaillé avec lui euh, de temps en temps. Ah ben train, oui, ou... on a
1: on a on a un projet qui a été, euh, on a eu deux projets ensemble qui ont qui ont vu le jour, euh, les irréductibles. Oui. Euh, voilà, ça a été coécrit avec lui. Et puis euh, entre deux ombres pour France 3, où ça a été ah, aussi coécrit. Euh, co
0: en euh, C'était en deux Oui, dans pendant pendant là oui, c'est ce ça. ça, ça, ouais. ça. D'accord. Et euh, justement, euh, comme, bon, on viendra tout à l'heure à, à la façon du, dont tu travailles avec Hervé, mmh. comment, comment tu travaillais avec ce euh, scénariste-là qui, qui était pour le coup pas réalisateur
1: Non, alors, mais il avait des, à l'époque il avait des envies. C'était euh, en fait c'est un c'est un duo qui, qui euh, c'était très très agréable de, de travailler ensemble tout, tout ce temps-là et on pourrait être bien. Bon lui maintenant il est dans l'animation donc il est vraiment parti sur complètement autre chose. D'accord. Euh, mais peut, enfin, moi, ça ne me dérangera pas du tout de retravailler avec Sébastien. Tu voudrais faire sympa. de l'animation Non, justement. D'accord. Voilà, c'est lui qui, <rire> qui, qui reviendrait au cinoche. Au moi, ça ne me tente pas du tout, du tout. D'accord. Euh, mais ouais, moi aussi, toi, les rapports avec la BD, on pourrait penser que. Mais, mais non, bah euh... <rire> pas du tout. Je dessine d'ailleurs même plus du tout, c'est rigolo. C'est vrai Non. Tu dessines plus du Non, tout non, 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 plus du tout. C'est complètement... un mais... peu
0: comme l'écriture, c'est un truc qu'il faut euh, qu'il faut pratiquer très souvent ah oui, pour
1: l'entretenir, Sinon, c'est c'est comme c'est comme jouer d'un instrument de musique. Exactement. Ouais. En dix ans, tu t'es es tout enrouillé, donc ça te désespère encore un peu plus. Donc tu moi dis, qui bah, pensais je... que t'allais me faire un
0: petit croquis là, <rire> euh, signer, <rire> que non, non. <rire> j'aurais pu faire un jeu concours et tout. Euh... Non, même pas. Bon,
1: bah, écoute. <rire> donc euh, non, c'était euh, c'était très sympa. Bah lui, donc au départ, il voulait se destiner vers la réalisation. Je, veux dire, je suis convaincu qu'il avait euh... Il a fait deux de, de petits courts métrages à, à Lesra. Il avait un vrai talent. Ouais. Je parle au passé parce que je ne pense pas qu'il ait en, forcément envie maintenant de, de revenir là. là, là, là mais je pense qu'il est un, un vrai. Euh... Et donc voilà. Donc on voulait, on voulait euh, au départ, on voulait travailler ensemble, mais c'était lui qui, qui devait réaliser en fait. D'accord. Dans ce qu'on avait euh, quand on a démarré, quoi. On est mm -hmm. sortis, on s'est connu à, à Lesra, hein, justement. D'accord. Les sera ben voilà, c'était, euh, j'allais l'écrire et puis lui, il allait réaliser. C'était en fait, c'était déjà, déjà un duo comme ça. C'était déjà un duo qui, qui, qui qu en fait, après s'est déplacé vers Hervé, mais qui, qui était au départ, euh, qui était un duo comme ça. Et puis, euh, bon, les choses sont faites comme ça. Il n'a pas, euh, il a pas développé de court métrage. Il a essayé, il a un peu galéré. Puis il n'a pas, il a pas bataillé plus que ça non plus. Et puis, euh, puis voilà, les choses sont faites comme ça. Mais euh, donc, du coup, on devenait vraiment euh, co, co scénariste mm -hmm. et puis, euh, sans plus mais euh, donc du coup il y avait toujours eu, il y a toujours eu ce, ce truc quand même en fait au départ de, de lui euh, le, dans nos rapports puisque c'était sa ouais, passion. Ouais. dans nos rapports il y avait cette idée qu'on euh, on coécrivait mais que lui allait réaliser quand même de toute façon
0: et vous coécriviez comment euh, dans la même pièce euh, en faisant des allers-retours comment ça se
1: passait euh, écoute ça se passe à peu près euh, j'ai presque envie de dire ça se passe à peu près comme ça se passe un petit peu avec Hervé. d'accord c'est à dire qu'on on pensait tout ensemble Mmh. Mais après, on écrivait un peu chacun de son côté quand même. Mmh. Euh... Alors, il y, des... y a eu des périodes où on était. Euh... Ce qui n'est pas le cas avec Harvey. Il y a eu des mmh. périodes où on était à... À... vraiment à quatre mains. Mmh. Mais il n'y en a pas eu tant que ça, tant que ça, évidemment. C'était plus. Euh... On, on s'est changé les choses, on s'est changé les, les... les scènes. On... Et
0: justement, là, là, je vais rentrer un peu dans la mécanique. Quand. Ouais. On... quand...
1: Quand tu dis de travailler à quatre mains, c'est quoi
0: C'est euh, chacun son tour, vous passiez sur le scénario dans la même pièce Oui, c'est ça. Il y en ça, avait voilà. un qui écrivait, l'autre qui dictait. J'appelle
1: ouais. qu à quatre mains, c'est au moment où on écrit le dialogué, on est vraiment euh, dans la même pièce. Ouais. Voilà. C'est ouais, ça ouais. pour moi, quatre mains. Après, peu importe la forme que ça prend, c'est. Tiens, je viens d'écrire un truc, euh, lis, mais c'est ouais. un show, hein, c'est-à-dire, mmh. euh, voilà, V0, quoi. Ouais. Et euh, la personne vient, elle lit, elle reprend direct. Tiens, il y a ça qui m'a dérangé, euh, attends, fais voir, tu sais quoi que t'as touché Ah ouais, d'accord. Et puis des fois, on lit le truc à haute voix. Voilà, c'est ça, le 4. Et avec euh, euh, avec
0: l'expérience, tu trouves que c'est euh, une méthode qui peut être efficace ou que c'est un
1: peu... Euh... Euh, je ne jugerai pas du tout dans l'absolu parce que je pense que c'est une pure question de personne, de projet. Bien sûr. Il faut, euh, pour arriver à ça, -à les quelques moments où je l'ai eu euh, avec Seb, puisque encore une fois, c'est qu'avec Seb mmh. que j'ai eu ce moment-là. Et on n'a pas eu beaucoup, mais il y en a eu. Mmh. Euh, il faut avoir un faut avoir un rapport fusionnel mmh. très 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 fort
0: une grosse confiance aussi
1: oui mais la confiance est... elle naît de la fusion cest à ouais. est c'est un rapport fusionnel donc c'est un rapport humain où euh, le mélange entre les deux personnes est absolu tu vois je parle mmh. de mélange humain là toi où... Bien sûr. toi moi ça fait plus de différence mmh. donc je suis en train d'écrire euh
0: partager le même cerveau en fait quoi. Euh,
1: ouais c'est ça, il n'y ouais. a pas de, y a pas de, de tabou, tu, tu fais pipi devant l'autre et il n'y a pas de c'est <rire> personne ne te regarde, tu sais, lui t'en fout, toi tu t'en fous, c'est ouais. vraiment euh, as un rapport d'intimité qui est vraiment très très très, euh, très 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 extrême, donc ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver et je ne suis pas sûr que ça, soit, que ça fasse, que ce soit forcément du bon ou forcément du mauvais, tu vois je pense mmh. que tu peux être dans un rapport très fusionnel et aucun des deux ne voit qu'on est en train de faire du caca euh, comment on peut être dans un portrait fusionnel et puis du coup ça va créer quelque chose de magique qui n'aurait jamais existé euh, si l'un l'avait fait puis l'autre après euh, donc pour moi je ne me mets pas du tout de règles de travail, par contre je pense que ça ne peut pas exister s'il n'y a pas cette, vraiment cette fusion euh, très importante parce que ça implique un rapport hyper intime, où tu es vraiment en train de, de faire sortir quelque chose de toi euh, très à chaud, c'est pour ça que je donne l'exemple de Fertipi, mmh. euh, c'est très à chaud, et puis tu es en train de montrer tout de suite immédiatement ouais. euh, le truc, et puis l'autre il, il vient et puis il travaille de suite dessus, donc il te reprend, fin, fin, faut, faut il faut qu'il n'y ait plus du tout d'ego pour sûr, ça. C'est pour ça que je parle de fusion, c'est mmh. plus qu'un ego, les deux cerveaux ne font plus qu'un seul ego. Euh, voilà, et ça, je pense que ça peut, ouais, ça peut arriver avec une personne particulière, sur des fois même un projet, ça, ça peut ouais. exister un moment puis ne pas se reproduire après. Peut-être à un moment de la vie des deux personnes qui Exactement. Euh, ouais. Exactement, voilà. Et... Bon, là, il y a eu quelques exemples comme ça avec ça, mais ce pas systématique. Et je pense pas qu'on puisse euh, le décliner avec tout le monde tout le temps, je pense pas du ouais, tout. Ouais. C'est euh, Graham
0: Linhan qui, euh, qui disait ça, euh, le, le créateur de Father Ted le co-créateur de Father Ted qui expliquait ça qui travaillait en collaboration avec un autre scénariste et qu'ils étaient justement dans un état où c'était euh, partageaient ouais. le même cerveau et qui s'étaient retrouvés plusieurs années plus tard et en fait ils avaient euh, ils avaient fait chacun leur vie de leur côté et du coup ça collait plus non. du tout en ouais. fait c'est donc c'est pour ça c'est vraiment une période de la vie aussi ouais. euh, c'est assez euh, ouais. c'est assez incroyable ouais. comme comme rencontre rencontre situation. Est possible. Ouais voilà. La
1: rencontre est possible. On peut d'un seul coup faire rentrer les les deux égaux puis n'en faire plus qu'un. Enfin, c'est ouais, ouais. une espèce de d'alchimie euh, qui ne se crée pas. Je crois pas. Non, tout non, 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 bien créer. sûr, c est, c est, ça vient comme ça. ça fait et... Tout seul. Ouais. Tout seul. <rire> tu acceptes de te mettre à poil devant l'autre et tu t'en fous. Ouais, euh, ouais. L'autre, l'autre s'en fout aussi. C'est pour ça que tu le fais. Bien euh, sûr. sûr. Euh,
0: ça se passe comme ça, quoi. Mais euh, c'est c'est délicat l'écriture de montrer le, le, le zéro, le bah oui, euh, le truc ça. où tu te dis euh, hyper intime. Euh, ben bah ouais t'as pas eu le temps de repasser dessus de dire non, non. non ça c'est ça chier ça. Ça non, non.
1: Ah ouais, c'est délicat donc ouais. du coup le, 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 la coécriture. pour moi elle s'arrête au moment où on rentre justement dans, ce, dans la chair et la matière euh, où là on est obligé de s'approprier euh, donc la, la continuité de dialogue et on est obligé de s'approprier le truc autant avant euh, oui parce que c'est il y a une espèce de, de, de champ de tout est possible. Euh, donc on, on peut être dans une coécriture, où même il y a toujours un petit côté, on se met quand même à Paul un peu devant les autres dans un orateur's room. Mais euh, c'est pas aussi intime que dans ce, ce truc de faire vivre dans ce coup une scène, des mm -hmm. personnages. On a besoin vraiment... Euh, et puis on... Puis on il faut accepter aussi que l'autre euh, s'emmerde pendant un, un petit moment aussi pendant qu'on est en train on de durer 10 minutes, 20 minutes, d'écrire le, le truc l'autre il faut qu'il fasse autre chose bien sûr euh, qu'il attende tiens fais voir mm -hmm. c'est vraiment comme tu dis très très chaud c'est ouais, un, peu, un peu délicat et... Donc, je... maintenant je fonctionne plus, enfin avec Hervé on fonctionne plus sur bon bah chacun écrit son mmh. truc et puis ensuite France, le
0: on en discutera on en un petit peu euh, tout à l'heure mmh. euh, de la façon dont vous fonctionnez avec Hervé euh, et du type, c'est un bon souvenir pour toi ça, Comment ça s'est euh, goupillé tout ça
1: Alors, euh, oui, c'est un, un bon souvenir et en même temps. C'était une
0: commande ou c'est vous qui aviez. Alors,
1: ça a été tout le problème. C'est euh, pour ça que c'est pas un mauvais souvenir du tout, mais il y a eu quelques clashs, il y a eu quelques heurts, ça a été un peu compliqué. Mais, euh, mais c'est un bon souvenir. Euh, bah au départ, c'était un producteur. C'est une, une commande qui n'en est pas une. C'est un producteur qui euh, fait un. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, une espèce d'appel d'offres. Ouais. Euh, sur un, un projet où il voulait faire quelque chose autour du bac. Ouais. Du bac à l'Oréal. Voilà. Il cherchait une espèce d'opportunité. Sans forcément vouloir refaire les soudoués, doués euh, il, voulait, il voulait justement ne pas refaire les soudoués en même temps. se tire putain, le, le baccalauréat, c'est quand même un truc qui peut ce type de ramener du monde. C'est pour faire un film cinéma, c'est pas de la télé, tout ça. Bah, il, enfin, il savait pas trop quoi et donc ouais. il, il lance. Euh, en plus, il avait pas trop de thunes. Donc euh, c'était d'emblée un petit film, comme on dit. Ouais. Euh, et puis voilà, donc il cherchait quelque chose. Et puis. Euh, j'ai l'idée de, de, moi, à l'époque, j'étais vraiment dans les comédies à l'anglaise, mm -hmm. et j'adorais ça. Je mm -hmm. me suis dit, putain, on pourrait faire un truc, j'avais envie de faire un truc so social, mais sans rentrer dans le truc. Euh... Euh... Pas Ken Loach non plus. Voilà, quoi. voilà, ouais. exactement. Euh, donc, j'étais vraiment dans l'esprit des full Monty, des virtuoses, et ce, ce genre de choses, voilà. Et, euh et donc je, je, je venais de voir un docu sur des gens qui passaient le bac à 40 balais 50 ouais. balais, bon, il y en a eu plusieurs comme ça, je venais d'en voir un et avec cette espèce de, de, de truc absurde, pourquoi passer le bac si tard, qu'est-ce ouais. que ça veut dire pour ces gens là et, et les témoignages étaient touchants étaient beaux, et ce que je retenais c'était des gens où à un moment bah, c'était un moyen de, de, de donner sens à leur vie, de se réapproprier un moment de un peu de, pas forcément de galère au sens social, mais de perte, de perte de repères, des gens qui, vraiment perdu des repères, c'est pas ce qui, c'est plus où ils en étaient, et ça permettait de recadrer, donc d'aller rechercher ce qui pouvait être à, à cette époque-là, entre 16 et 18 ans, et, et c'était une manière de se redonner de redonner une direction mmh. à leur vie euh, de faire une espèce de psychanalyse je me replonge comme quand j'avais 17-18 ans j'ai raté le bac bah, cette fois-ci je vais le réussir mmh. maintenant que j'en ai 40 c'est ce que je retenais, c'était pas ce que disait le docu mais c'était ce que je retenais moi de, ce, de ces interviews en fait et euh, je trouvais ça joli. Ça me, ça me faisait penser au, au, au Full Monty, mm -hmm. ça me faisait penser aux virtuose ou le, le, la réussite, peu importe, du spectacle quoi, n'est qu'un prétexte pour se redonner d'une de, de, une existence, en fait. Oui, bien sûr. Et, et du coup, je, je partage ça avec mon pote Seb. Et je lui dis, euh, et il me fait, oh, ça m'intéresse, j'ai envie. En plus, il adorait ça lui aussi, ce, ce type de... Mm -hmm. et je lui dis, bah, écoute, euh, qu'est-ce que tu... On, on va proposer ça euh, à Laurent Thierry, le producteur, et puis on verra bien euh, si ça lui plaît. C'est ça. Et euh, Laurent euh, flash sur le truc, euh, mm -hmm. c'est juste un petit synopsis. Il flash sur le truc, il nous entend pitcher le truc, il lit le synopsis, qui, je sais pas combien de devait faire, mais c'était très court, 5 euh, mm -hmm. pages. Et, euh, et puis donc ça lui, tout lui plaisait. -à -dire derrière, il y avait à la fois de la comédie, à la fois du social, à la fois, non, il y avait mm -hmm. tout lui plaisait. Et donc on commence à rentrer en développement de tout ça, et donc tout ça va très bien se passer en fait. Donc c'est ça, c'est le, on va dire le, le, le bon côté, le bon souvenir. Sauf que petit à petit, alors petit à petit, il y a une part de responsabilité qui nous incombe. Petit à petit, on va s'éloigner nous de la comédie, moi, puis ensemble, c'est là où il y a la fusion et ouais, le ouais. mélange peut ne pas avoir du bon aussi. Euh, ensemble, on part un peu en sucette et on s'éloigne de la comédie. C'est de moins en moins drôle. On traite de plus en plus des questions de chômage, des questions de difficultés. De, puisque le pitch, pour ceux qui, qui rappelaient un petit peu le pitch, c'était donc oui, ce petit plat qui se. Euh, qui donc va jouer par Gamblin euh, avec son, pode, son pote qui est devenu Cadmerade euh, qui se retrouve licencié euh, et qui ne euh, bah, supporte pas en fait sa conditions de, de, de chômeur et d'un seul coup va, alors que son fils est en train de passer le bac il, se, il va commencer à devenir super chiant avec son, son gamin il faut à tout prix que aies le bac et ça mmh. devient une espèce de challenge où il projette toute tout sa situation un peu en perdition sur son fils à un point c'est qu'il euh, pense que la meilleure façon d'aider son fils c'est de passer le bac avec lui puisqu'il mmh. ne l'a pas eu et, euh, et puis donc il se met à réviser et, voilà, et c'est à la fois une façon de se rapprocher de son fils et en même temps une euh, façon d'essayer de, de, de se redonner du sens à sa vie et son fils va évidemment de plus en plus se rendre compte à quel point son son père le fait chier parce qu'il projette des choses et il mm -hmm. son propre échec enfin, bref et donc euh, tout se joue là là, là là dessus donc ça on dépeint aussi euh, une société de l'époque c'était vers euh, entre 2000, 2003 2005 ça tournait mm -hmm. vers là et, euh... et donc euh... voilà, donc petit à petit, ben, ça devient de moins en moins drôle. <rire> On commence à traiter vraiment de la.
0: Là, vous allez vers Ken Loach. Euh... Voilà, ouais,
1: ouais. Euh, vraiment. Et, et ben, bon, et Laurent s'y retrouve de, de de moins en moins. Oui. Et en même temps, il aime, et continue à aimer le, le sujet, il continue à aimer. Euh... Et euh... et donc là, il va faire quelque chose qui qui a, qui a créé le clash et qui a fait que derrière, il a aussi un moins bon souvenir, c'est que. Mmh. Il... Au fond, il va donner euh, le scénario à quelqu'un euh, pour y injecter tout l'humour qu'il n'y avait plus, mais il ne nous le dit pas. Ah d'accord. Voilà. Ouais. Ça, c'est les pratiques de producteurs qui sont dans la commande et qui pensent qu'au bout d'un moment, au fait, au fond, on fait appel à un tel, à un tel, on s'en fout, c'est pas grave. Euh, c'est pas tellement le fait qu'il ait demandé à cet auteur de, de, du foot de l'humour parce que ça en fait je reconnais euh, je pourrais être de mauvaise foi et puis euh, mm -hmm. je la joue autrement mais non j'assume le fait que c'est vrai que c'était par rapport à, au synopsis c'était de moins en moins drôle et on s'était un peu un peu paumé sur, sur la question du ton pas, mm -hmm. pas sur le sujet pas sur ce qui était dit mais sur la question du ton et, euh, mais du coup, ça a clashé parce que. Parce que vous n'avez pas été prévenu. Bah ouais, on n'a pas euh... été prévenu, donc c'était mal poli, tout simplement. Ouais. Euh, il n'a pas été malhonnête non plus, hein, c'est mm -hmm. pas ça. Il était mal poli, il a été mal poli, donc ça, on lui a fait savoir, il y a eu une grosse, une grosse dispute. Ça a été après compliqué aussi avec l'auteur, euh, bon, depuis, euh, on s'est tout à fait réconcilié, donc il n'y a pas de souci. Mm -hmm. Mais ça a été un clash avec l'auteur parce que, euh, l'auteur, parce que d'abord, l'auteur aurait pu aussi nous contacter ça savait très sûr. bien qu'il en était <rire> euh, on, on la connaissait connaiss... elle nous connaissait donc on aurait pu euh, s'entendre avant euh, ça, elle l'a pas fait donc ça a été euh, aussi une manque de politesse de sa part après évidemment elle a demandé des sous euh, à la diffusion donc on n'a pas pu se mettre en accord en amont de se dire bon bah ok tu il a raison vas-y mais mets, mets de l'humour et puis euh, parce que nous on, on est un peu en bout de course en plus on était il y a eu pas mal, là aussi, de, 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 de mois, d'années, même. Je ne sais plus combien de temps ça a duré, deux ans, moins, cette histoire d'écriture. Donc, on était aussi un peu fatigué Donc, c'est mm -hmm. aussi normal de faire appel à quelqu'un d'autre. Mais bon, du coup, ça, le fait que ça se passe comme ça, ça a été très compliqué. C'était un peu
0: logique que ça se passe, mais ça s'est pas bien passé. Quoi. Voilà, c'est ça.
1: Ouais. Voilà, ça. Donc, ce n'est pas inintéressant, là aussi, comme expérience. Ça m'a permis de, de bien, des fois, de faire savoir euh, si ça... Si ça se passe mal, si on sent que le producteur... Euh, bah de, de faire savoir au producteur que s'il a l'intention d'eux... Des fois, mmh. il est bon de rappeler au producteur. Que s'il a l'intention d'eux, qu'il soit poli, qu'il fasse savoir, qu'il puisse se mettre d'accord avec l'auteur euh, qui va arriver, qu'il ne se retrouve pas débarqué comme ça... Euh... Oui, parce que ce n'est pas évident
0: non plus pour la personne Mais qui arrive non, de reprendre un truc... Euh surtout après de deux ans de développement,
1: c'est euh... c'est évident pour personne. Donc ça voilà. Donc ça c'était le mauvais le mauvais souvenir mais euh... parce que ça a vraiment été une grosse dispute et on en avait gros sur la patate avec celle. Normal. Mais en même temps derrière, globalement maintenant quand j'y repense, ça reste quand même un bon souvenir si ce n'est après la sortie du film qui a été euh une catastrophe sur le plan marketing parce qu'ils n'ont pas du tout su vendre le film ils n'ont pas du tout vendu comme une comédie à anglaise ils l'ont vendu comme une comédie potache alors que c'est pas ça et je me souviens de la bande-annonce c'était une catastrophe donc du coup la l'affiche était monstrueuse était d'une laideur sans nom euh, bah le film n'a pas du tout assuré sur le, sur ce terrain-là bon enfin moi bon, c'est là après c'est intéressant aussi de voir derrière toute l'industrie mm -hmm. dès qu'on sort une comédie il faut que faut que ce soit immédiatement potache ouais. euh, sur un fond blanc enfin c'est c'est les affiches, c'est grotesque quoi. Uh -huh. euh, bon et mais
0: je me souviens de ne pas être allé le voir à l'époque parce que ah justement bah non, non, ça donnait
1: pas du tout envie. On regardait ça, moi j'avais honte quoi. Je t'entends dire ah putain, faut dire qu'il y a mon nom associé, était un truc. En <rire> plus que... ils ont été prendre la plus l'image la, la plus laide avec Gamblin et Cad, c'était sans mmh. l'image la plus la plus laide du film qui est en plus la scène que je préfère pour le coup n'est pas la mienne et qui n'est pas celle que je préfère dans le film. Donc c'est celle-là en plus qui servait d'affiche, donc c'était insupportable pour moi. Donc ça, ça a été aussi le mauvais souvenir, mais là, rien, rien à voir avec l'écriture, mais c'était le sûr. mauvais souvenir de la sortie du film, où c'était d'une tristesse. Voilà.
0: J'imagine, il euh, ah, y a ton film qui va bientôt sortir. Oui, bah, J'ai vu ouais. la bande annonce c'était rigolo. Oui, oui, oui. C'est rigolo, oui.
1: Catastrophe. <rire> <rire> Donc après, il euh, y a eu
0: l'embrasement, si je ne me trompe pas.
1: Ouais, qui s'est télescopé en fait euh, avec euh, l'écriture des, 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 des. Non, des oubliés. Des oubliés, oui. Oh. Et Mais on euh, peut aller dans l'ordre de l'embrasement, ouais. comme tu euh, veux. Euh, ouais, ouais, ouais oui, ça c'est. Euh,
0: alors l'embrasement, comment ça, comment ça s'est passé là pour le coup, comme projet
1: Alors ça, l'embrasement, c'est vraiment un très très beau projet. C'est comment... un unitaire pour. Euh, pour, Arte. pour Arte. Ouais, ouais c'est ça très très beau projet, donc je suis vraiment très très content mmh. euh, pour le coup un très bon souvenir de A à Z, vraiment de tout, de, du début jusqu'à la fin c'est un, un super super souvenir euh, humainement et tout, c'est vraiment un très très beau souvenir euh, alors ça c'est bien de départ c'est Fabienne saran qui mmh. a envie de... C'est une volonté de producteur, euh, la productrice de Ciné TV, qui a envie de faire, mais c'est pas quoi, un enfin, signe fiction, vous savez, ça, ça sur euh, les révoltes de 2005, euh, qui sont nées de la mort de, des deux adolescents, mmh. euh, Ziad et dans la centrale électrique. Mais elle ne sait pas quoi faire, elle a juste un témoignage euh, du, de enfin des deux avocats, Jean-Pierre Mignard et Emmanuel Torjman, mm -hmm. qui, qui sont inter interrogés par Edwin Plenel à l'époque, qui étaient donc sortis, leur, leur, euh, leur euh, interview était sortie euh, en livre, et euh, voilà, elle me, me donne ça comme référence en disant « j'ai lu ça et ça m'a énormément touché, ça m'a mm -hmm. ému. Euh, donc à cette époque là on est euh, ça c'est très important, les dates sont importantes on est en avril 2006 donc les, les révoltes datées de fin 2005 si, elles est bonne dans ces eaux là et donc il s'est écoulé euh, 8 mois, je me souviens du chiffre 8 mois entre les révoltes elles-mêmes et puis euh, le livre mm -hmm. la sortie de, donc, du, 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 de cette interview euh, donc c'était quelque chose de très à chaud il mmh. faut pas oublier que les gens disaient c'est la fin de la république enfin, mmh. y avait des, des délires mmh, totalement, euh, n'importe quoi de la part des journalistes euh, et euh, donc les personnes concernées étaient encore en deuil vraiment en deuil, Huit mmh. hein, mois c'est rien du tout surtout après une affaire pareille mmh. euh, et, euh, et donc euh, on allait rentrer en campagne électorale en janvier 2007, mi-janvier 2007 donc, euh, Fabien de me dit j'aimerais faire une fiction sur ça, maintenant. Donc, <rire> un truc très waouh. Et il faut à tout prix que le film qui va en sortir, donc comme dit ça, je viens en, en avril, sorte, pas soit fait, sorte, avant qu'on rentre en campagne électorale. Wow. Parce que je veux, donc, mi-janvier 2016, parce que je veux que le film euh, ait un impact sur euh, la campagne en elle-même à l'époque. Donc ouais, c'était ouais. euh, les deux Challengers, c'était Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est à ce moment la Premier ministre et allait ouais. devenir Président de la République. Euh, donc elle connaissait mon, mon côté militant ouais. euh, politiquement et euh, savait qu'elle allait me séduire à ce niveau-là. Euh, elle savait aussi que j'ai toujours aimé me mettre en danger euh, et faire des choses euh, saugrenues parce que j'aime pas le confort, euh, ce qui a fait que je n'ai jamais, euh, je ne suis jamais rentré dans une writer's room d'un truc déjà existant, mm -hmm. avec, euh, voilà, parce que j'aurais peur de m'ennuyer. Donc euh, là, elle titillait ce truc-là, mais en même temps, derrière, euh, euh, je, quand j'ai lu le truc, bon, c'était une interview, je savais pas du tout quoi faire. Je suis en train de me dire, mais il a pas de... Il y a aucun point d'entrée pour faire une fiction est-ce que je vais prendre euh, Jean-Pierre Mignard, l'avocat euh, mm -hmm. comme point de vue euh, pff, je ne voyais ouais. pas trop euh, si on va en faire un truc euh, entre guillemets bisounours c'est-à-dire le gentil avocat qui vient aider j'ai très peur de ce côté un peu paternaliste qui ne me plaisait pas du tout, mm -hmm. même si lui ne l'est pas hein, c'est pas mm -hmm. ça du tout, mais que le, la fiction renvoie ça euh, je ne savais pas du tout par quel bout euh, prendre le, le projet et donc euh, Ma première, à je me suis dit, il y a un autre truc, pour le coup j'adore les challenges, mais là je me disais, putain si je me ramasse, comment je. j'avais peur à la fois, bon, là, évidemment comme tout le monde de la dimension un peu ridicule qu'il pouvait y avoir à se lancer dans un projet de ce type qui se ramasse, mais en plus derrière, j'ai très très peur que ça fasse du tort, carrément que le projet fasse du tort aux victimes, et, ouais. et aux parents, des litières, et ouais. voilà voire euh, ridicule euh, mmh. ridiculise un mec comme Mignard qui qui se battait enfin pour quelque chose de très noble donc c'était j'avais très très peur que mon mon, que mon projet desserve mmh. euh, desserve le, la cause au lieu de la nourrir et euh, et donc je, je suis plutôt parti en fait sur un a priori négatif et j'ai dit à Fabienne bah non en fait je pense que ça va pas se faire euh, parce que je vois pas du tout ce qu'on peut faire comme projet alors j'avais à l'époque mon, mon mon modèle et justement c'est ce qui faisait que j'avais pas envie d'y aller euh, parce que je me disais je mets la barre trop c'était euh, comment il s'appelle Paul, Paul Greengrass tu vois ouais. euh, le côté Bloody Sunday Vol mm -hmm. 93 enfin mm -hmm. ce genre de choses je me disais mais là euh, va, va, faut aller dans l'hyperréalisme euh, on n'aura jamais le temps de faire cette chose là d'aller dans cet hyper réalisme là d'avoir une pipi je me disais si je fais du Paul Greengrass ça veut dire que je suis plutôt euh, Buna c'est ouais. horrible euh, je me disais j'étais hors de question que j'allais faire un truc aussi il ouais. euh, faut avoir un talent incroyable pour réussir à faire un projet de ce point de vue-là et ne pas tomber dans un truc euh, euh, cruel. Un et, euh, voilà, ouais. Ouais. ou alors cruel et pervers ou suit ouais. quelque chose. Enfin, c'était malsain. Je ne pas, savais pas du tout quoi faire. Et euh, donc, je mets le projet de côté, en disant, en partant plutôt sur le un non, mais j'avais pas encore donné une réponse euh, officielle. Et puis j'étais en train de rêvasser, donc ça je me souviens bien de ça, donc c'est une petite anecdote. J'étais en train de rêvasser et j'avais devant moi ma, ma DVD tech. Ouais. Euh, et mon regard se pose sur le DVD de JFK. Ouais. C'est hyper prétentieux. <rire> Mais ça va donner, c'est tout le déclic. Je, je, je raconte la, la, la vraie histoire. Euh, et. Je me dis, putain, ah non, attends, il y a cette construction-là qui est possible. Après tout, ce qui s'est passé pendant ces, 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 ce moment-là, ça a été un mensonge d'État. Tout le monde y a cru. Les jeunes étaient mmh. poursuivis, blablabla, blablabla, par la police. C'est donc qu'ils avaient quelque chose à se reprocher. Mais non, il n'y a pas eu de course-poursuite. Version officielle, il n'y a pas eu de course-poursuite. Mais si, en fait, quand même, ils avaient des trucs à se reprocher, mais en même temps, il n'y a pas de course poursuite. C'est ça, en fait. Le... D'un seul coup, il y a une narration qui s'est faite via les journaux. Une contre-narration qui s'est faite aussi via la, la presse aussi. Notre presse qui est allée mmh. contre la presse officielle, contre le discours officiel. Et d'un seul coup, il y a quelque chose. donc Il y a d'autres journalistes qui ont commencé à faire leur boulot, on va dire ça comme ça, et qui ont été mmh. contre le discours officiel. Et il s'agissait de déconstruire Mmh. Et dans lequel là pour le coup Les avocats ont, un, ont joué un rôle Sur la déconstruction en se servant Des journalistes qui acceptaient De jouer le jeu parce qu'ils ne pouvaient rien faire Ils étaient euh, juridiquement dans l'incapacité De pouvoir euh, enquêter Parce qu'on n'est pas du tout aux états unis C'est un autre mode de fonctionnement ce qui, ce qui est dit dans le film mmh. euh, Donc les journalistes Servaient de relais aux avocats Et là je me suis dit putain il y a une forme de narration Possible, mmh. on part d'un mensonge officiel Et puis on le déconstruit en se servant des journalistes et, des, et, des, et de l'aventure des avocats. Et là, d'un seul coup, on n'est plus dans euh, euh, le gentil avocat paternaliste ou, les, ou le, 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 le truc un peu bizarre, malsain que, euh, on, on suit. Il euh, y a des bouts, On commence à rentrer dans autre chose. Le point de vue, ça devient peut-être peut celui d'un journaliste qui aide les avocats. Euh, on rentre dans quelque chose d'autre. Et puis, commencer à avoir une narration avec sans arrêt on va revenir sur ce mensonge on va partir du mensonge, c'est la version officielle on dit pas mmh. que c'est un mensonge, c'est la version officielle Petit à petit on déconstruit cette version officielle donc il y, y a une vérité qui va se révéler au fur et à mesure et on termine sur, un, sur le climax en disant mais en fait regardez, ce qu'on vous a raconté n'a rien à voir avec ce qui s'est réellement passé et en même temps regardez ça justifie, tout ce mensonge justifie d'une certaine façon les violences qui ont eu lieu parce que derrière il y a des gens qui n'ont pas supporté euh, parce qu'ils savaient eux que c'était un mensonge donc à ce coup il commençait à y avoir une narration que j'arrive à mmh. faire très rapidement là, à reposer sur le tapis mais qui, qui est née de là et là je me suis dit putain c'est ça qu'il faut faire et donc c'est comme ça que petit à petit le projet est né euh, avec mon collègue Philippe Tribois euh, voilà. qui a réalisé le voilà, ouais, le projet le téléfilm. ça c'est un très très bon souvenir j'imagine ouais puis ça s'est fait finalement assez rapidement. Et ça, donc ça s'est ça, fait. Ça, fait ça, euh... ça apporte
0: aussi au côté positif, c'est que ça n'a pas été non plus six ans de. Non, bah non, de parce que pour le coup,
1: euh... Euh, tout le monde a joué le jeu. Mm -hmm. Ça a été euh, la. la, la... Bah, que ce soit Fabienne euh, qui a complètement laissé travailler Arte qui a très très vite dit oui euh, et qui nous a complètement laissé euh, laissé bosser et qui est pas du tout euh, alors qui qui a fait des 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 remarques des critiques comme Fabienne aussi hein, hein des mais qui, qui, qui sont tout le temps hein, voilà voilà euh... voilà qui étaient des vraies critiques pas pas on, ah oui mais nous on voudrait ça comme si on voudrait mmh. ça comme ça c'était complètement euh, ils nous ont complètement laissé si bien que du coup ça a été euh, entre trois et quatre mois euh, en tout en tout, c'est-à-dire, gestation euh, du projet, euh, documentation, euh, traitement, fin, synopsis, traitement, séquentiel euh, V1, V2, tout ça. Euh, fin juillet, euh, ça a démarré, donc euh, officiellement l'écriture a démarré en mai, euh, fin juillet c'était, euh, donc on va dire entre avril, gestation, mm -hmm. puis mai, juin, juillet tout le traitement euh, V1 V2 V3 euh, c'était bloqué euh, et, et, et avec un truc totalement dingue où Philippe Tribot partait en, en il, il a, est, a, a rentré en prépa en juin alors que la à sur le traitement cest que la continuité oh, dialoguée n'était pas encore écrite dingue, et j'envoyais mes mes scènes <rire> euh, écrites en même temps euh, que eux étaient en train de, de super, rentrer de super bonne expérience de, de re, dans le repérage et le dépouillement. Ouais ouais, <rire> mais, mais ça, ça, ça doit être
0: génial, ça doit être euh, C'était enfin, super impliquant. Bah ouais, c'est très impliquant. Tu as vraiment l'impression de faire enfin tu fais partie du Complètement, euh, du fonctionnement oui, de oui. A
1: à Z quoi. C'est c'était euh, et puis il y avait un côté, il y avait une énergie, tu vois, ouais, quand ouais, es ouais. une espèce d'urgence comme ça, tu es dans une énergie qui est à la fois euh, très flippante parce que tu te dis putain mais est-ce que j'ai le recul surtout sur un sujet comme ça Est-ce qu'on est qu a le recul Est-ce qu'on a le recul et puis en fait Donc du coup T'es très très dur Avec toi même mmh. Avant Parce que tu dis Et en même temps euh, derrière euh, c'est génial parce que t'as pas le temps de te poser des mauvaises questions quoi. tu poses mmh, que des bonnes questions et puis tu dis ça ça j'ai pas le temps je m'en fous on y va j'ai oui. pas le temps j'ai pas le temps pour savoir si euh, t'as pas le temps de te faire des petites angoisses existentielles d'auteur tu, tu es oui. obligé d'envoyer le truc direct te dis, attends attends je réécris tout faut que je change de point de vue attends <rire> mais je... voilà c'est ça tu es obligé puis du coup t'as le même regard en face c'est-à-dire ouais. que ce soit la chaîne la la prod la, la le, le le réalisateur l'équipe c'était super gratifiant parce qu'il y avait en plus je travaillais vraiment avec je tenais à ce que les personnes intéressées c'est-à-dire en l'occurrence s'il y tout ça les gens qui sont qui étaient comment était le frère de Bouna que ce soit Muetine ce que les gens les familles tout ça lisent Mm -hmm. euh, je voulais, enfin, euh, je avec euh, Philippe, hein, on avait décidé mm -hmm. que il lisait et que si il y avait des choses, y compris je, Mignard, hein, Jean-Pierre mm -hmm. ils ont tous lu euh, et s'il si y avait des choses qui euh, leur posaient problème dans leur représentation, parce que mm -hmm, ça, 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 ils ne peuvent pas, le, le personnage ne peut pas être le réel, c'est pas possible. Mm -hmm. ça, on en avait discuté avant. Ils avaient il pas il avait trahir conscience. Non plus, quoi. Quoi, voilà. Ouais. Et que si vraiment je leur fais dire ça et que c'est pour eux ça leur, ça leur est insupportable que je leur fasse dire ça et que ou qu'ils le diraient pas comme ça mm -hmm. euh, je veux bien que tu le dises mais alors euh, avec d'autres mots euh, je leur avais dit c'est vous qui décidez mm -hmm. moi je, je ne jugerai pas c'est vous, euh, ok tu veux, tu veux pas que je dise ça je l'enlève, ok tu veux que je dise ça autrement dis moi, dis moi je tape je mm -hmm. ne chercherai même pas à savoir si c'est bon ou pas bon plastiquement, je tape parce que c'est toi, sur le reste non mais mm -hmm. sur ça sur ce qui te concerne toi. Mmh. Et donc ça a été le cas. Et comme on était à la bourre, euh, bah, vu, vu le, le, les conditions de tournage, euh, je me souviens d'un truc téléphonique où j'avais qu Traoré qui, qui était en train de me dire :« Alors ça, euh, je veux pas que tu me fais dire ça, tu me fais dire ça comme ça. Euh, je suis d'accord, mais euh, ah, ok, très bien. Dis-moi, je, je tape en même temps. Vas-y, dis-moi. Alors, ben bah, moi, je, je voudrais le, que tu, tu le dises comme ça. Donc je tapais au fur et à mesure. Mm -hmm. Ok, tu le dis comme ça, très bien. Papa, c'est t'inquiète pas, c'est envoyé, c'est parti, c'est Philippe qui reçoit. Et en fait, j'en suis très content parce que du coup, il y a. Ah, voilà, il n'y a pas de trahison, il mm n'y -hmm. a pas de, ce sont les mots qui ont été validés par les gens qui sont dans le film, que ce soit Mignard, que ce soit uh, Torchman, que ce soit, uh, encore une fois, 4, si mutine, ça c'est vraiment des gens qui ont, uh, et, voilà, ils ont participé à leur façon, uh, aux, ils étaient là dire, sur le tournage, euh, voilà. Et en même temps, d'ailleurs, on ne leur donnait pas non plus toute la tribune, parce qu'on a traité aussi euh, derrière les policiers. Ouais. Euh, alors là, pour le coup, les policiers, ça a été un autre problème, parce qu'on ne pouvait pas avoir vraiment des gens qui se, qui voulaient, qui acceptaient de se mettre en avant, mmh, euh, sûr. Vu, les, vu leur situation. Ils ne pouvaient pas le faire, mais on a quand même eu des témoignages. On a quand même, moi-même, euh, comment euh, maté énormément de, 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 de reportages sur la BAC, euh, mmh. de travailler leurs euh, leur conditions de travail. De, de traiter leurs conditions de travail et de montrer à quel point c'était euh, c'était aussi leur situation est, est aussi euh, enfin, difficile par moments ignoble inhumaine et les et les pousse à devenir des, des gens qui n'ont pas forcément envie de devenir et donc, euh, bah ouais, par moment, les 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 flics peuvent devenir des salcons. Il y a aussi derrière des conditions qui les font devenir comme ça. Ouais. Et sauf si donc du coup c'était traité. Et je n'ai pas toujours raison. J'ai eu devant moi aussi dans les dans ces cités-là des petites frappes, des petits connards. Bien sûr. Et euh, donc, c'est traité aussi. C'est, il y a, voilà, il y a, c'est pas, c'est pas, je considère pas avoir fait un truc binaire, quoi, angélique.
0: Oui, voilà, c'est, enfin, je pense que pour coller au réel, faut pas être manichéen. Non. Pas, ça. Un,
1: ça serait une erreur. Non. Donc, du coup, il y avait cette ambivalence qui reste pendant tout le long et, non, c'est, puis ça a été très, très bien reçu par oui, tout le monde.
0: Justement, oui. Comment ça, les, les familles. Ça a été, ça a été
1: très, très beau. Voilà, ça a été oui. très, très beau. Genre, je, je, c'était un moment, mais hyper émouvant, j'imagine. Je, je, ce que j'ai vécu autant, j'ai après j'ai vécu des, des très beaux moments sur la réception d'autres projets avec mmh, mmh. mais ça, ce, mais il ce, y avait une dimension ce, humaine supérieure, c'était, c'était, je l'ai jamais eu ailleurs, quoi, d'avoir d'un seul Genre coup des gens qui, qui cette réception-là, euh, c'est, ouais, c'était particulier, ouais, c'était très très le pathos il était à ce moment-là. Oui, ça voilà, c'est ouais. ça, ça, il n'était pas à l'écran, mais il était. Mais c'est bien dans ça. La, non, voilà, il était dans la, dans la salle euh, avec le dylan, le maire et tout ça. C'était vraiment un. Ouais ouais c'était très 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 beau et, et puis toutes mes craintes se sont enlevées à ce moment-là et voilà j'étais très très content euh, je suis très content que ce projet existe surtout euh, après ce qui s'est passé euh, avec l'amnistie la, des policiers de ça oui. voilà. très content que ce projet-là existe et qu'il puisse continuer à être regardé il est sur iTunes euh, donc euh, qui a envie de le voir peut le voir et puis ben, voilà ça sera une autre version que que la version officielle ouais.
0: On va faire un petit passage sur, euh, sur la façon dont tu travailles avec Hervé, ouais. si tu veux bien. Bien sûr. Sans forcément euh, s'accrocher au projet, mais euh, mmh. déjà, co comment vous vous êtes rencontré, en fait
1: Alors c'est venu donc bah, au moment le fameux euh, au moment où j'avais mon, mon projet un peu, notre projet avec Sébastien, un mmh. peu bizarre, qu'on travaillait sur Programme 33. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais rencontré Didier Le Pêcheur qui mm -hmm. était sur un projet, lui aussi, sur un projet qui n'a pas pu se faire. Très, très, très barré euh, à l'époque des projets de Didier ouais. euh, avant qu'il ne soit là, à la télé. Donc, que ce soit des euh, <rire> nouvelles du Bourdieu, <rire> voilà, nouvelles Père, du euh... Bourdieu où j'aimerais pas crever un dimanche. Des, ouais. des projets un peu, un peu fous. Et euh, celui-là était particulièrement fou et il coûtait un, cher. Ouais. Euh, donc, c'était produit euh, par Programme 33. Et euh, il galérait sur son projet. Et il se trouve que Fabrice Coat, le producteur de Programme 33, avait fait lire le projet à, à Hervé, qui avait, donné, euh, qui avait fait un, une sorte d'expertise, de script doctoring, mm -hmm. euh, un retour, euh, qui avait débloqué des trucs mais pas tout, mm -hmm. ils n'étaient pas encore très satisfaits. Et puis moi je me retrouve à lire ce projet-là et... Euh, et puis je commence à donner des, des, des idées, à dire, ben, comme ça, c'était purement amical, euh, ben, moi je ferais ça comme ci, comme ça. Mm -hmm. Et puis euh, Fabrice quoi, dit, euh, putain, ça, ça c'est bien, moi ça me plaît, je vais en parler avec Didier. Didier valide, dit, ouais, pourquoi pas, ok, très bien. Et puis, ben, <coughs> du coup, je suis payé pour euh, réécrire, mm -hmm. euh, donner un, un point de vue, une version, faire une réécriture du, du, du projet. Et euh, et euh, bah à l'époque j'avais euh, comment j'ai réussi à dégager une belle histoire mais il me manquait euh, incontestablement l'expérience de l'écriture donc il y avait mm -hmm. des scènes qui étaient super longues mm -hmm. euh, il y avait euh, des, des, des dialogues qui étaient vraiment <rire> <Il y> avait des <rire> trucs qui ne collaient pas et euh, et puis il y avait manqué vraiment aussi la dimension réa enfin tout ça et donc mm -hmm. il dit ça pourrait être bien si parce que Didier n'en pouvait plus, il était en fin de course sur ce projet, il avait donné tout ce qu'il pouvait mmh. et, euh... et du coup Fabrice a l'idée de faire de filer le projet à, à nouveau à Hervé ouais. en disant bah, tiens faites un truc ensemble euh... et puis faites une proposition et puis Didier il la reprendra quoi donc en gros de reprendre mon histoire mais avec derrière l'écriture l'expertise d'un metteur en scène comme Hervé voilà et euh, et puis donc on se met à coécrire co sur ce sur ce projet pour Didier euh, et voilà et didier a, a bien apprécié il a repris ensuite à, il a re remis à sa main évidemment et puis en fait tout ça a fini par capoter euh, même si le projet était vraiment bien je pense à la fin mais il coûtait vraiment trop cher par ouais. rapport à ce qu'il est à la proposition euh, loufoque euh, barré de, de Didier au départ quoi d'accord et euh, mais du coup, entre temps, bah voilà, entre temps, on se découvre euh, avec Hervé et puis on découvre qu'on a vraiment des, des univers communs, des mmh. envies communes, des, puis une euh, amitié qui commence à naître. Et puis, on se dit, bah, tiens, ce serait bien qu'on se revoie, euh, Hervé qui me dit, tiens, j'ai des projets, j'ai pas forcément envie de les, de les développer tout seul, bah, mmh. de même, bon, voilà, euh, et puis donc on va se retrouver autour de projets. Qui, bon, je sais pas combien on en a écrit ensemble, mais trois peut-être, un truc comme ça. qui mmh. se sont pas faits, qui par ailleurs mmh. étaient euh, soit très codés, très genre du long, de, de... oui, ou c'était que du long métrage. D'accord. C'était que du long métrage. En fait, au départ, on n'avait pas forcément idée de travailler dans la télé. Mmh c'était que du long métrage et euh, mais de, de là est née une connivence, une écriture parce qu'on avait des, vraiment des références communes le plaisir de la BD le, mmh. le, la culture geek, enfin tout ça qui, qui, était, qui allait ensemble quoi. Et, euh, et après ce qui a vraiment fait qu'on a décollé avec la télé c'est que lui il, a fait, il avait développé un unitaire euh, euh, qui destinait à la télé il savait pas trop quelle chaîne mais qui destinait à la télé qui était donc Les Oubliés et euh, ça pour le coup il l'a pensé euh, télé Parce dit, mm -hmm. tiens, en, en écrivant ce truc là il s'est dit ça ça peut être un truc c'est quand même l'histoire d'un gendarme dans le nord de la France des filles qui ont disparu ça peut être vraiment un, mm -hmm. un, un truc qui collerait avec la télé c'est la, la première fois qu'il écrivait un truc pour la télé et, euh, et c'est quand ça a fini avec France 3 par dire bah tiens pourquoi pas on, on pourrait faire ça mais nous on est dans du en ce moment on recherche du 6x52 et pas un unitaire de ce type que là il s'est dit putain euh, 6 x 52 je vais pas écrire 6 x 52 tout seul euh, bah, tiens je vais demander à Marc si ça l'intéresse et au début d'ailleurs il me l'a demandé avec un côté euh, est-ce que t'as envie ça va être pour la télé euh, apparemment ça va être France 3 est ce que t'as envie de te balan balancer dans une aventure comme celle là quoi tu vois parce qu'il savait que, mmh. que c'était pas du tout euh, ce vers quoi je me destinais au, au départ euh, en termes d'écriture, et euh, moi j'avais lu donc à l'époque, mais j'avais déjà lu euh, comme ça, amicalement, ce qu'il mmh. avait fait, donc à l'époque vous étiez censé être un militaire, j'avais vachement aimé, j'avais dit putain, si arrive à caser ça à la télé, ça peut être vraiment bien, ça peut être super, je pensais pas du tout travailler sur son truc, et, euh, et donc j'ai dit, bah écoute, euh, ouais, putain, ouais, si, parce que c'est ce projet là, quoi. C oui, bien c sûr, ouais, ouais. Ouais, voilà euh, écoute, euh, si tu restes, euh, si, si tu restes, on arrive ensemble à rester fidèle à ce que tu as posé au départ comme base. Mm -hmm. Si la télé ne nous trahit pas trop, euh, oui, ça, ça m'intéresse. Si après euh, ça devient n'importe quoi et que ça finit par devenir euh, Louis sylvestre à la euh, ouais, gendarmerie <rire> je dis ah bon bah je me barrerai, toi après tu feras ce que tu veux, mais moi je me casserai Ouais, normal. Voilà. Donc ça s'est fait comme ça en fait, notre notre collaboration euh, à la télé s'est faite comme ça en fait.
0: D'accord. On est arrivé là. Comme. Et au niveau mécanique, tu me disais donc c'est des allers-retours. Alors oui. Euh...
1: Après, au niveau travail en commun. Alors franchement, honnêtement, on n'a jamais travaillé un seul projet de la même façon. C'est vrai euh,
0: Non. D'accord.
1: Donc j'aurais du mal à donner une formule. Je sais que sur Pigalle, vous aviez pris un appartement euh, dans. Oui, mais parce que le projet euh, demandait ça. Le ouais, projet l'exigeait ouais. quoi le Bien sûr. Le projet exigeait ça. Alors là, on a même demandé à la prod. mais, mais Vous n'avez pas pris euh... d'appartement euh, non, la... non, non. Vraiment, sur l'île un... de la Réunion, vous l'avez pas fait. Non. Écoute, franchement, alors je, je peux même te faire un petit résumé si tu veux sur euh, les oubliés ça vient de lui mmh. donc euh, pour le coup même officiellement j'entends en termes de rémunération parce qu'il bon, faut parler aussi de ces choses là c'était du 70-30 mmh. euh, parce que c'était lui qui, qui venait avec le projet donc déjà ça ne pouvait pas être du 50-50 et quand je dis qu'il venait avec un projet il venait avec un projet, un regard il avait écrit un, ouais, déjà... un petit traitement alors certes c'était pour un unitaire c'était pas pour du 6x52 mais il avait déjà toute une trame, mmh. il avait déjà tout un tout un, plus qu'une idée quoi il avait, ouais. euh, Bon. et donc moi derrière je l'ai aidé à écrire euh, à écrire et puis c'était euh, euh, c'était son projet euh, vraiment c'était lui qui l'avait porté euh, pendant, pendant des mois euh, quand mmh. il avait développé son traitement donc c'était à moi de m'adapter euh, m'adapter complètement à lui donc c'était pas le même type d'écriture que ce qu'on avait pu faire sur des longs ou mm -hmm. un long qu'on avait euh, co-écrit où c'était une idée à moi donc c'était complètement autre chose voilà. mm -hmm. euh, donc c'était moi qui l'aidais à accoucher des oubliés sur 6x52 parce qu'il allait pas écrire 6x52 tout seul voilà. Donc ça c'était les, les oubliés. Après sur Pigalle, c'est plus du tout la même chose parce que là c'était il, il me balance, il m'appelle un beau matin en me disant "Putain, je suis à la station Pigalle, je suis en train de me dire on pourrait faire une série sur le quartier." Bon, alors là pour le coup, c'est un pitch, c'est lui mm -hmm. qui l'amène, mais après derrière, il y a tout à écrire, il y a tout, tout à, à penser, il y a tous les personnages Bien sûr. Rien à voir avec les oubliés. Donc là pour le coup, c'est du 50-50, c'est plus du tout la même façon de travailler, c'est complètement autre chose. Donc là, on était vraiment dans une pas, pas une écriture à quatre mains comme j'ai dit tout à l'heure parce mm -hmm. qu'on mais on était vraiment en train de penser le truc ensemble. Donc ça n'a rien à voir, c'était encore une autre façon de faire. Ensuite, sur euh, la Signature, il se trouve que Signature se développe, alors c'est une idée à lui, Signature, mais qui se développe pendant que lui est en train de tourner Pigalle. Ouais. Donc du coup, c'est moi qui me retrouve à chapeauter le projet, même si euh, tout a été pensé ensemble à partir d'une du, idée à lui, c'est moi qui me suis retrouvé à porter complètement le projet tout seul. Donc on peut on ne pas du tout travailler avec la même de la même façon bien sûr euh, que sur Pigalle, où on était complètement en vrai binôme. Là, lui, il était en plein tournage, je n'allais pas le faire chier. Donc tout était. Euh, c'était moi qui portais les six épisodes et qui était en train de les développer. quoi bon Alors après, il a refait sa version réa, ah. il l'a entièrement revu, donc c'est pas. Je suis pas en train de dire que c'est moi qui ai tout écrit tout seul. Mais euh, c'était pensé tout seul, euh, pensé à deux. Ensuite il a réécrit, mais le développement lui-même ne peut pas se faire de la même façon qu'avec Pigalle Et que c'est pas non plus la même chose que les oubliés à chaque mmh. fois ça, ça a bougé Et sur les témoins, euh, là pour le coup a... c'est un binôme euh, qui se rapprocherait plus de Pigalle Sauf que non parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup plus son bébé en termes de ton D'accord euh... C'est quand même. s'il n'a pas écrit quelque chose Comme avec les oubliés C'est pas aussi élaboré euh, D'ailleurs en termes de, de, de répartition C'est 60-40 Mais je considère que c'est pas 50-50 Parce que c'est quand même Son univers, euh, mmh. ses névroses Son mental à lui sa, il, sa voix de réalisateur Est très très importante sur les témoins Peut-être mmh. un peu plus que sur le, les, les autres euh, Sur les autres projets que, Sur les autres projets, enfin si les oubliés oui mais sur 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 Signature et, et, et Pigalle un peu moins mais les témoins là c'est vraiment ses obsessions le, le personnage de Casse-Gorbier c'est complètement ce, ce, son délire c'est quand même pas mal lui qui porte euh, mm -hmm. la série avec euh, Paul Maisonneuve, Paul Maisonneuve c'est aussi un peu son bébé mm -hmm. donc il y a guère que Sandra qui est un personnage un petit peu... mais le rapport entre Paul on va dire tout ce qui se passe dans l'épisode 5, le rapport entre Paul et casse Gorbier, c'est quand même vraiment le, les délires, le mental et les délires de, de, de Hervé. Donc c'est euh, plus là moi qui fais un peu de la maillotique qui, mm -hmm. qui cherche à le faire accoucher de, son, de quelque chose Bien sûr. et qui écrit les, les traitements. D'ailleurs, beaucoup des Dialogués, j'en ai écrit que deux. Euh, ça dit quelque chose aussi. Mm. Euh, les Dialogués, j'en ai écrit que deux. L'épisode 3 et l'épisode 5 euh, sur 6. Euh, en revanche je me suis tapé tous les traitements mais euh, mais ça dit des choses aussi sur le. Et je, je, enfin, encore une fois c'est pas du tout je, je ne regrette pas du tout c'est comme ça que ça devait se passer sur les témoins euh, c'est comme ça que c'est en train de se passer sur la saison 2, là je suis sur tous les traitements mais les dialogues, c'est de fortes chances pour que ce soit Hervé même qu'il mm -hmm. écrive de A à Z on verra mais euh, pour l'instant ça se... Ça se... Alors que ça n'a pas été le cas Sur, sur, euh, les, les, sur Pigalle J'aime je, je, bien laisser euh, je trouve Un projet il doit vivre euh, mm -hmm. Et il y a un moment Où il, il entame une, il, il, il entame une direction Et il faut épouser cette direction Parce que c'est C'est le driver De, 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 de la série C'est ce qui va driver la série Si on commence à aller contre on commence un peu à forcer les choses ça commence à être de l'ego à dire ah, mm -hmm. moi j'ai envie de... Mm -hmm. non on vaut mieux que ça se fasse les choses se font et puis ça donne quelque chose, ça renvoie quelque chose et puis ça, ça doit se faire comme ça et ça se fait pas autrement et puis, et puis point barre donc aucun de ces... aucune des séries n'a été écrite de la même non, façon non, 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 non. parce qu'elles ont elles ont appliqué chacune un peu leur, leur démarche mm. ouais, c'est les projets qu'on un ouais, peu dirigé c'est les projets qu'on euh... dicté, la façon dont ça devait se faire Ouais. et puis des impératifs Signature a peut-être pu se faire autrement mmh. s'il avait été là mais comme il était en tournage et qu'il fallait que ça avance ouais. euh, voilà. mais ça a été à un peu la même chose avec la saison 2 de, de Piccale, même si elle n'a pas vu le jour mmh. où lui il était en tournage de Signature et c'était moi qui portais de plus en plus le projet euh, euh, tout seul euh, voilà mais bon
0: et là du coup en ce moment tu es sur les traitements pour une saison 2 des témoins ouais. pendant que euh, là Hervé est en tournage euh, est ça. ou en préparation en préparation, pas, en préparation euh, de la mini-série que vous avez pour Arte mmh, ouais. euh, Comment ça se passe Vous continuez à faire des allers-retours quand même Oui ou... bah là
1: c'est pareil, là, là, par exemple, bon exemple avec la mini-série euh, d'Arte mmh. euh, bah, Lui était en, en tournage de, des témoins, ouais. donc c'est moi qui ai porté euh, la ouais. mini-série en même temps, euh, au bout d'un moment, euh, c'est une histoire de maison hantée, euh, je me suis retrouvé enfermé moi en tant qu'auteur dans la maison hantée, ouais. elle m'a hanté de plus en plus, euh, je me suis retrouvé de plus en plus enfermé dans cette maison à pas savoir comment en sortir, ouais. euh, Hervé a récupéré le truc... Il n'a pas vraiment, lui tout seul, euh, trouvé le moyen de sortir de cette maison. Donc, on a fait appel à quelqu'un euh, mmh. d'autre qui est Sylvie Chanteux, mmh. euh, qui nous a amené, elle, une issue. Euh, et puis voilà, ça c'était. Euh, donc là, pour dire que voilà, c'était encore euh, encore un, un, autre, un, un autre exemple de. Mmh. Ça devait se faire comme ça. Ce n'est pas moi tout seul qui allait sortir de la maison. Il fallait qu'il y ait un, une tierce personne. Ce n'était même pas Hervé. Il fallait qu'il y ait une tierce mmh. personne pour nous dire. Euh, si là vous pourriez appuyer sur tel point tel point pour pour d'un seul coup mmh. euh, amener un autre chose euh, ce qui nous manquait et puis euh, voilà et puis ensuite on a on s'est réapproprié le, le, le projet enfin euh, voilà ça a été ça s'est fait comme ça et, et puis euh, puis là bah voilà là lui il est euh, <rire> il rentre en prépa donc il a il a écrit les, les deux dialogués les deux premiers euh, dialogués de la de la saison 2, euh, derrière j'ai écrit les, les les, les J'ai écrit ouais. une partie des traitements, les 3-4, le reste c'est un peu synoptique. Euh, et puis là, je suis en train de, de continuer à dé développer. Donc du coup, je, je suis presque là dans une espèce de démarche euh, plutôt que de faire des trucs bouclés qui, qui, pff, qui risquent de peut-être pas lui convenir. Je préfère. Euh, jouer un vrai rôle de brainstorming où en fait j'écris des traitements mais qui sont très très longs, je sais que ça sera impossible de tout mettre dedans, mais du coup ça fait une espèce de matière incroyable ouais. avec laquelle il va pouvoir se retrouver, où je tire tous les fils qui peuvent être tirés humainement en termes d'intrigue en termes... et puis lui après dedans il va commencer un peu à faire le ménage et dire ça c'est ça c'est super, je garde je vais le mettre comme ça, tiens ça je vais m'en servir comme ci comme ça, euh, plutôt que d'essayer moi de boucler des trucs qui seront qui ne seront peut-être pas exactement ce qu'il peut attendre lui, de mmh. son côté. Donc c'est d'essayer au contraire de lui amener une matière incroyable. Du coup, moi je m'éclate, c'est super, mmh. je m'amuse à mort, parce que je je, je, je me mets aucun interdit. D'ailleurs, lui-même, il va partir là-dedans, tiens, vas-y, euh, éclate-toi, fais, fais, fais ce que tu as envie de voir. donc Je fais des scènes, des fois, qui sont très longues, mais... Euh, où je me dis, bon, c est, c est là j'en ai, j ai pour, pour du 10 épisodes. <rire> 10-12, en fait, ouais, ça a dépasser On est parti sur du 8 en plus. Hein, c'est 8 ça fois 52, va. la deuxième. Pour l'instant, pour pour c'est pas, sûr que, ça, pas ouais. sûr que ça soit validé, mais pour l'instant, ouais. nous on est parti dans notre tête sur, sur du 8. Finalement, c'est 22 épisodes. <rire> Et voilà, c'est impossible, mais euh, ouais, ouais. c'est presque du. C là, ce que je suis en train de faire, c'est presque du rythme, un rythme qui va sur du, du 10-12. Hein. Bon, D'accord. Ça, ça pourra pas être ça, je le sais. Mm -hmm. Mais du coup, ça me permet de profiter de ce, de ce moment. Où où lui est en tournage pour, du, pour amener un max de matière et, mmh. et s'éclater puis après on verra ensemble, lui va trouver des solutions peut-être qu'il n'en trouvera pas donc c'est moi aussi qui va à un moment reprendre la main mais presque dans un, un, truc, un côté script doctor à partir de ce que lui, ouais, euh, bien sûr, lui ouais. se trouve dans une impasse en disant bah, tiens on pourrait faire ci comme ça Alors du coup ce sera plus difficile moi de me couper donc j'attends plutôt que ce soit lui qui, mmh. qui me censure et puis ça sera le, le, la règle du jeu que je, je râle pas et puis que je dise vas-y fais, fais comme tu le sens Mmh. Et euh, voilà, donc c'est encore une autre chose. Par exemple, Les autres ces séries sont pas faites comme ça non plus. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est encore une autre façon de faire, mais qui est, qui est sympa. Ça permet à chaque fois de créer des, des, nouvelles, des nouvelles approches. Et il euh, y a un côté un peu laboratoire, un côté expérimental qui fait aussi partie de, de ce qu'on aime euh, tous les deux, hein, mmh. notre façon de bosser, euh, de pas rentrer dans une routine. Euh, bien sûr. donc euh,
0: voilà. Euh, on va terminer sur. Euh, euh, T'as as des projets en dehors de tes collaborations avec Arléans en ce moment où vraiment que, euh...
1: Non, non, j'ai des projets, j'en ai plein. Euh, j'en ai plein à chaque fois, mais lui aussi. En fait, mm -hmm. on, en, on en a plein tous les deux. C'est assez drôle parce que. On a ni lui ni moi. C'est des trucs des fois que, que, que certains euh, euh, journalistes ou même des collègues n'arrivent pas à. à à comprendre et je sais pas si pense qu'on joue un jeu mais on joue pas de jeu on a vraiment jamais décidé de faire un duo ça n'a jamais ouais. été pensé comme tel, vraiment et euh, il m'a appelé sur les oubliés je viens de raconter l'histoire voilà mmh. et puis euh, après il y a eu cette histoire de Pigalle et puis bon bah tiens ok bah, on enchaîne et puis entre temps il y a eu cette histoire de signature et puis bah, oh, bah du coup c'est con on va le développer bah, je vais le développer pendant que tu tournes enfin, toi, mmh. ça c'est toujours improvisé et, et, et il se trouve que, je ne sais pas comment on pourrait dire, le marché, on va dire ça comme ça, le marché a, a favorisé ce, ce mmh. duo. C'est pour ça qu'on ne travaille jamais de la même façon, parce n'a mmh. jamais fixé un truc, on s'est dit, bah voilà, on est un duo, on travaille comme si, toi tu as tel rôle, moi j'ai tel rôle, on n'a jamais eu ce, mmh. ce, ce truc-là nos projets vont toujours naître de telle et telle façon jamais, donc ça, ça, ça a toujours été des espèces d'impulsions qui se sont faites comme ça avec une, un côté vraiment artisanal dans le sens improvisation c'est pour ça qu'il n'y a aucun projet qui a été travaillé de la même façon entre mm -hmm. vous et moi et, euh, et donc du coup on a toujours tous les deux développé des projets d'ailleurs il m'a fait partager des projets euh, que, que, que j'ai dit ah oh, non moi ça ne m'intéresse pas du tout donc mm -hmm. il y a des projets euh, à côté euh, ou que j'ai pas du tout l'intention de travailler parce que ça m'inspire pas, j'ai mmh. des projets pas de mêmes je dis tiens, ce serait bien qu'on fasse ça oh, enfin euh, alors lui il le dit pas comme ça, c'est plutôt euh, ah bah attends c'est bien, oui vas-y puis j'ai compris que ça m'intéressait pas du tout <rire> <rire> c'est un côté plus détaché, moins passionnel que moi euh, mais je, je comprends bien que ça m'intéresse pas, et puis je vois très bien pourquoi ça m'intéresse pas, c'est pas, pas son univers ouais. et euh, et donc voilà, donc du coup ça on a des projets qui, qui, qui sont chacun de. de, de... Mais on n'a pas le temps parce qu'à chaque fois, comme on bah a pris, il oui. y a des trucs qui bah voilà on commence à proposer ça à une prod une chaîne bah là maintenant faut faut s'y coller et, et on oublie à quel point c'est long mais là euh, mmh. euh, cette histoire de maison hantée ça doit être 3 fois 52 ça nous a pris un an et demi ouais. euh, entre-temps il y a les témoins donc le temps mmh. que ça se termine en imaginant que ça se termine début euh, 2016 après il faut le tourner enfin c'est ouais. tout, tout c'est tout un truc à chaque fois c'est c'est deux ans euh, deux ans donc entre-temps il y a des trucs qui viennent qui nous viennent pendant ces deux ans individuellement mais aussi en commun ah tiens ça serait bien de faire ça mm -hmm. parce qu'on se parle comme ça au téléphone ah oh, putain oui ça, ça me plaît bien bon il suffit que ce soit ce truc là qui a été pensé euh, à deux au téléphone pour que ça soit ça qui se mette en branle et puis ben du coup pof chacun se retrouve avec des projets dans les tiroirs qui, 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 qui voilà et donc j'ai des projets de long j'ai des projets d'unitaire j'ai des projets de série qui sont dans des tiroirs où je, je n'ai vraiment pas le temps Attends, d'arriver <rire> au stade arrêtez de me faire bosser avec ça <rire> Non, même <rire> pas. Parce qu'à chaque fois, c'est un vrai. Franchement, à chaque fois, c'est un vrai plaisir. Oh ben, on s'éclate, ben, ouais. ouais. donc c'est jamais euh, non plus. <rire> Mais en même temps, ouais, en même temps, derrière, il peut y avoir ce petit côté. Ah putain, oui, il y a ça, il y a ça. Puis en même temps voilà puis en même temps c'est super parce sur un que, malentendu
0: euh... présente un projet tout seul et puis après représente le six mois plus tard avec Hervé <rire> pour voir si c'est juste parce que ah de <rire> Herpoux, oui bien sûr
1: je sais pas ça c'est vrai ouais, je sais pas en même temps euh, je... je pense pas en même temps ouais je ouais, j'ai pas la sensation façon... non je pense que c'est j'ai même pas cette sensation là ouais, ouais. Euh, que c'est le... une signature non parce que chaque fois euh... Alors ça aussi, c'est un truc. Il euh, y a aussi ah. un, un mythe là-dessus. On nous déroule pas le tapis rouge à chaque fois qu'on présente un truc. Ça c'est faux, hein, vraiment. Hein. Mm -hmm. pas, ça se passe non, pas du tout, du tout comme ça. Hein. C'est au contraire. C'est pas euh, le chèque en euh, blanc d'entrée de jeu. Non. Il y a même un petit côté. Euh, écoutez, on vous aime bien. On sait que vous allez faire. On sait que vous allez faire du bon truc, du bon boulot, machin. Mais alors en même temps derrière, il y a ça et ça et ça dans votre patte euh, qui nous emmerde, qui mm -hmm. fait fuir les, les spectateurs, qui bon. Alors là, ça s'ouvre de plus en plus et c'est une très bonne nouvelle, mais il euh, y a quand même toujours la petite réticence. Ouais. Euh, Est-ce que ça va pas être un peu lent, un peu long, un peu mm -hmm. intérieur, un peu mental, un peu bidule, qui va mm -hmm. faire qu'il y a tout un public euh, un peu plus classique euh, Qui va euh, partir tout euh, qui, suite. Voilà, qui va ouais. se barrer, quoi. Donc c'est
0: mitigé, quoi. Euh... On va finir. Qu'est-ce que tu euh, regardes en ce moment Qu'est-ce que tu lis Qu'est-ce
1: qu'est-ce qu qui t'enthousiasme euh, Que ça soit au cinéma, à la télévision ou. Euh... Euh,
0: ouais.
1: Bah toujours pareil. Moi, je j'ai un, je suis un grand fan euh, de toute façon de, de, de séries euh, européennes, nordiques. Euh, mm -hmm. Donc euh, pour l'instant, ce qui m'a ce qui m'a le plus enthousiasmé, ça reste quand même euh, ce type de série euh, J'ai eu un grand un grand flash, un grand bonheur avec Fortitude. Euh, D'accord. Ça m'a ouais. vraiment, vraiment éclaté, ouais, vraiment. Ouais. J'ai trouvé ça super. Euh, Hervé a été un peu déçu par la fin. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. Euh, j'ai oh, trouvé ça super euh, du, de, de bout en bout. J'ai je, je, vraiment hâte de voir la, la, ce qu'ils vont faire avec la saison 2. C'est l'univers le, les personnages le côté euh, ça rentre tout à fait dans mes délires euh, euh, j'ai presque trouvé un petit côté Lovecraftien là dedans qui m'a qui m'a éclaté quoi c'est vraiment partie des choses que Fortitude est presque le genre de série que j'aurais aimé é, aimé écrire tu vois c'est pas ça va au-delà ouais. du public d'accord de simplement euh, ah putain j'aime bien ça euh, mais euh, ouais. non c'est vraiment le genre de truc où je me dis putain j'aurais aimé écrire un truc comme ça euh, ça, ouais. ça me serait vraiment éclaté à, à participer à l'écriture d'un projet comme celui-là euh, Happy Valleys, mm -hmm. euh, ça aussi, genre de truc, euh, voilà, pareil, genre de truc que j'ai, j'ai, tu vois, ça me plaît plus que même des séries comme Fargo, tu vois, alors que, euh, alors que les frères Cohen, j'adore, mm -hmm. j'étais déçu par la série, j'ai ah pas ouais, été, ouais, moi j'ai pas accroché, j'ai trouvé ça un peu artificiel. Euh... D'accord. Je trouvais que la série fais faisait frère Cohen. On essaye de, fa de faire les frères Cohen et j'ai pas été aussi. Euh, j'ai pas été ouais, au goût. Moi je trouve que c'est justement c'est
0: euh, la force du truc, c'est qu'ils ont rien à voir avec le avec le projet. Hein. Ils ils c'est vrai. Rien. Ils ont juste dit euh, OK, faites-le. Oui. C'est tout. Ils sont partis. Et le, je trouve que le mec a réussi à dupliquer un univers que j'imaginais pas vraiment duplicable, en fait, qui était vraiment euh, collé au Cohen. et... Euh, Ouais, j'ai pas senti trop
1: le côté factice, moi. Ah ouais, moi j'ai trouvé ça assez fake et j'ai trouvé, j'ai préféré, euh, j'ai préféré Vince Gilligan qui s'inspire euh, des Coen, tu vois, qui va ouais. créer des personnages euh, complètement farfelus comme le, 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 les jumeaux mexicains et mm -hmm. tout ça, qui rentre mm -hmm. complètement dans l'univers des frères Coen. Bien sûr. Bah, c'est complètement envoie les frères Coen. Mm -hmm. le de la tête sur la tortue, enfin, c'était oui, des bien trucs sûr. qui auraient pu être les frères Coen mais qui amenait à autre chose euh, où il y avait autre chose propre à ce qu'est Vinny Gilligan que là où j'étais euh, non j'ai beaucoup moins accroché je je pense à ça c'est tu sais pourquoi parce que je, pour, je pense à Fargo parce que évidemment le début de Happy Valley mm -hmm. fait penser à à Fargo quoi mm -hmm. avec ce mec qui essaye de, de qui, qui propose un enlèvement un, ouais, un, un faux sûr. enlèvement euh, puis qui passe à part en cacahuète mm -hmm. et puis euh, il se retrouve complètement dépassé bon euh, mais là pour le coup il y a une dimension sociale très psychologique où on suit cette flic et tout ça qui est très mmh. à l'anglaise et, et j'ai envie les anglais de pouvoir euh, faire des personnages euh, qui sont euh, à ce point euh, dans le réalisme j'inclus le casting quoi tu vois c'est que les têtes les têtes les déco les, les costumes qui cherchent pas du tout à qui épouse une réalité... Il euh... n'y a pas de l'amour, quoi. Non, voilà, il n'y a pas de ouais. l'amour. C'est vraiment... Euh... C'est toute la différence entre le skins anglais et puis le skins oui. américain, où d'un seul coup, tu avais des espèces de, 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 une espèce de téléréalité qui venait se foutre à l'intérieur de la série dans la version américaine, alors que tu pas ça du tout dans la version mmh. anglaise. Et euh, donc je vais je vais je suis énormément euh, énormément ouais dans ces dans ces séries-là dans les séries euh, pour l'instant c'est vraiment les séries euh, nordiques qui m'éclatent le plus que ce soit Peaky Blinders en fait tout ça c'est vraiment euh, ce que ce que ce que je kiffe en ce moment le, le plus. Et puis en littérature je, alors je, je, je 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 lis vraiment très très peu de romans, je sais que c'est une honte mais je je suis ouais. très très peu littéraire, je, mm -hmm. je lis beaucoup. Mais euh, je m'éclate à lire de, des essais et, et donc je suis très 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 particulier j'ai un rapport à la fiction qui est très particulier j'arrive pas à... une fois que j'ai passé ma journée à à écrire à raconter <rire> des histoires <rire> pour me détendre ouvrir un roman c'est juste pas possible et donc je... de faire des ah ouais, exactement puis j'ai un regard sans arrêt critique sur le mec qui est en train de dérouler sa narration alors que ça me le fait pas quand je regarde un film parce que c'est un autre rapport ouais. je suis dans l'image ça me met de la distance oui. euh, ouais. Je suis en train de regarder la réa, je suis en train de regarder d'autres choses. Alors que quand je lis un roman, j'ai ouais. l'impression de rester dans, en, 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 exactement, de faire mes devoirs. Ça, ça m'insupporte. Donc du coup, je lis je énormément d'essais, de, de, de tout, de la politique, de la philo, de la socio, de la psychanalyse, des trucs, mais des trucs qui m'aident après à réfléchir ouais. sur mon, mon, mais pas du tout, euh, pas du tout de la littérature. Donc je, je peux pas du tout parler de. de, de... Voilà. c'est pas grave non toutes les... <rire> toutes les réponses sont bonnes voilà merci beaucoup bah, je t'en prie c'était